I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. What's up, Savage Boss Babes and Dudes? It's Diana inside the Savage Studio once again with another episode that is going to be pure fire. Recién salidos de su participación en Taco Fest, Best Traditional Taco. Y como lo vieron en uh, KSAT SA Live, conmigo en el estudio tengo a Martín Muñoz y Michelle Pérez, dueños de Carnitas Don Raúl USA y La Bendita Aguas Frescas. Bienvenidos. Gracias, gracias. gracias. Bienvenidos. Primeramente, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo para poder estar aquí, porque yo sé que viven unas vidas muy, muy ocupadas. <risa> y el hacer tiempo para, para poder estar aquí dentro del estudio y compartir su historia para mí significa mucho y yo sé que para las personas que van a estar escuchando eh, este episodio también porque nosotros lo seguimos en, en Instagram, lo seguimos en Facebook vemos sus, sus fotos, sus videos pero queremos saber más queremos saber más, la curiosidad nos mata el detrás, el detrás de cámara sí, claro también felicidades, ¿eh? felicidades porque la bendición parece estar sobre de ustedes sobre de su negocio Oye, tantos eventos, tantas participaciones en las que han tenido ustedes la oportunidad de estar. Oh, emocionante, pero bastante chamba, ¿verdad? Sí, 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 demasiado. O sea, de televisión, de radio, de, de un poquito de todo, festivales. <risa> en todo este tiempo, ¿cuál es su mayor satisfacción como pareja e individualmente eh, de ver todos los escalones que van subiendo en cuanto a sus metas profesionales y personales? Tú primero. <risa> Ladies first. <Ajá>. Ok. <risa> este, no, pues la verdad ha sido muy, como una gran satisfacción el saber que tengo a una persona como Martín, que es mi esposo a mi lado. Y no solo como esposo, sino como compañero, como amigo, eh, socio, eh, compañero de trabajo, roomie, todo. Este, la verdad, eh, si no fuera por los dos, de los dos hacen, hacemos nuestra parte, es que hemos podido salir adelante y hemos eh, también logrado muchas cosas que jamás, jamás en la vida habíamos imaginado que podríamos llegar a cumplir. O sea, todos, eh, pues ahora sí que eh, tomas una decisión y dices, pues órale, va, sí, lo, lo que sigue. Para sí. ti, Martín, al final del día, después de que participas en un evento, por ejemplo, uh -huh. o que vas y te presentas, presentas tus negocios en, en televisión, al final del día te pones a reflejar qué es lo que pasa por tu mente, de decir, wow, o sea, está pasando. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre que pasa algo como muy importante en nuestros negocios, en... en... Porque todos los días, pues tú sabes, te dedicas a lo mismo. Todos los días puede parecer como muy regular. Así, lunes, domingo. Siempre, siempre, siempre parece regular. Y de repente pasa algo como padre, ¿no? Como una entrevista en tele. Algún fury va a ser, por ejemplo, este chavo, este José, el, el editor de Texas Monthly para eh, Taco Trail. O sea, cuando va gente importante o cuando pasó lo del festival que, que ganamos con un taco muy bueno aquí en la ciudad de San Antonio. Dices... Todos esos días regulares y todo ese esfuerzo, todo ese... Como que por fin es como un pedacito como de felicidad. Es como de que para esto me mato, para esto trabajo. Es, es lo que a uno le da como la gasolina, ¿no? Esos pequeños como rewards, ¿no? Para ti. Esos pequeños triunfos. Cuéntame, ¿cómo es una típica semana en la vida de, de ustedes dos, Michelle? Uy, sí. Este, por ejemplo, los lunes no abrimos 
pero la verdad es de mucho trabajo. Por ejemplo, los lunes. Y nos o matamos. sea que no es de descansar. No. <risa> ¿Qué es eso? Dices? No, es de que eso ya no lo nos hemos vivido desde hace un buen año. No, sí, por ejemplo, los lunes eh, nos levantamos un poquito más tarde pero luego le estamos como eh, que me manden los inventarios para ver qué vamos a pedir en la semana. Eh, casi siempre agenda Martincitas, eh, no sé, con el abogado, con el contador, con, con todo tipo de personas. Me tienen una cita ya y yo, no, por favor, déjame dormir. <risa> pero bueno, esa, esa es la parte que le admiro muchísimo porque yo soy de, ay, respeten mi sueño porque si no, no les voy a rendir toda la semana. Pero no, o sea, Martín me contagia de eso, entonces ya, los lunes ya tenemos una cita de algo o, o de ley también ir al camión. O sea, o de verdad siempre hay algo que hacer por el negocio, pero también nos damos nuestro, nuestro espacio para poder ir a comer, ir a, un, a algún lugarcito que no podemos ir en toda la semana y ya el lunes nos damos un premiecito, ¿no? Después ya el martes, eh, luego, luego ya nos levantamos temprano, ahora eh, nos levantamos, bueno, Martín se levanta como 4 de la mañana, este, o si no es que antes también, yo me levanto 5 de la mañana y nos, me voy al gimnasio Hago todos los meal prep para todo el día porque no vamos a regresar en la casa en todo el día. Y ya, los teléfonos están sonando. ¿Qué onda? Este, pedidos. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a ir por esto? ¿Quién va a ser lo otro? Este, ya llegamos al negocio y pues ahí empieza la... La, la friega. La friega, sí. Se te va de volada. O sea, en ahorita dices, no manches, son las 10, ya se viene la hora de lunch. Órale, órale, lo que sigue, lo que sigue. Y pues sí, luego, luego llegamos y al negocio... Desde probar todo, checar qué les hace falta, qué necesitan, todo está cubierto, vamos viendo, avanzando bien el día. Pues sí, más que nada, todo entre semana es surtir. O sea, tienes que prepararte con todo. Eh, y luego también si tenemos eventos, o sea, la verdad sí, los eventos me encantan, pero sí son una fría también porque tienes que prepararte. Y la verdad, hacer cotizaciones... Sí, o sea, labor de computadora, no, o sea, labor, la hacemos de todo. Entonces ya el fin de semana, no, o sea, ya, prepárense porque ahí viene el fin de semana también. Entonces, sí, es, es mucho trabajo, pero si sí, nos organizamos y luego, luego Martín me salva de una, yo lo salvo de otra. Este, el equipo también que tenemos, no manches, nos, nos da una, una fuerza, un apoyo tan grande que decimos, ay, gracias, Dios mío, que, que nos, nos dejó el, armar un equipo como el que tenemos ahorita. Este, y es de la manera que podemos ir avanzando. ¿Cuánto tiempo Martín les tomó formar ese equipo? ¿Y cómo pues, fue que ustedes dijeron, sabes que esta persona sí es la indicada, esta persona es correcta, uh -huh. sí, esta vamos a traerla a, al equipo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es súper difícil. Desde que empezamos, llevamos en noviembre, vamos a cumplir tres años. No, en septiembre cumplimos en septiembre. tres años de operación. Uh -huh. Sí, desde el principio es difícil. O sea, las, los primeros que entran a trabajar contigo es casi imposible que se queden contigo todo ese tiempo. O sea, es, es muy raro porque tú pasas por el proceso de que estás también enseñándote a trabajar. Es completamente normal. Un empleado va a ir por el dinero, no, no va a ir porque le caigas bien. Entonces, si no están funcionando tus procesos, o sea, a lo mejor uno como dueño trabaja extremadamente fuerte, se traspasa de horas, no come, no esto, el otro pues un empleado no va a hacer lo mismo porque pues ellos van por el cheque, nada más. Pero ya cuando tú tienes tu estructura como dueño y obviamente como, como empleado, porque tú te conoces como empleado y como dueño, ya que tú tienes estructura, ya la gente se va acoplando y ya empiezas a ver como de que, ok, ya este chavo o esta señora le echan muchas ganas, y se ponen bien la camiseta. Entonces ya los que empiezan a, a durar bastante tiempo y no andan con de que quejándose, no andan con chismes, 
Eso es muy importante, no andan contaminando al otro personal. Es muy importante ubicar esa manzana podrida que está contaminando a todo tu demás equipo y sacarla luego, luego de ahí. Cuando en realidad encuentras puras manzanas perfectas y que se ponen la camiseta igual que tú y, y hay buena relación, no, no, no es como de que es la dueña y le tengo envidia eh, o es esto. Cuando no hay nada de, de envidias y obviamente les pagas bien a tus empleados, porque también tienes que pasar ese proceso de, de que tu negocio esté generando suficientemente dinero para que tú les puedas pagar muy bien y obviamente estén contentos. Entonces, yo siento que el equipo que tenemos ahorita que ya lleva como un año sólido, uh -huh. lo formamos hace un año, no hace desde que empezamos. O sea, entraron y salieron, entraron y salieron, entraron y salieron, hasta que de plano ya, ya se fueron quedando y ya está el mismo equipo, ya está entre ellos, saben reconocer como, no, este es bien huevón, sácalo. <risa> Sí, o sea, y no, es, no es por mala onda. Sí, sí, sí. O sea, pero pasa. Sí, 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 porque pues, la verdad es que casi todos ganan igual y todos ganan bien. Entonces dice, ese está ganando igual que yo y está haciendo menos de la mitad que yo. Y luego nos dicen, oye, ¿sabes qué? Nos está cargando la mano. No, no porque sea mala onda, pero estamos haciendo lo mismo y, y pues no. No somos de correr a, a gente, pero solitos se van saliendo porque no les va gustando el trabajo o el mismo equipo de trabajo es como de que somos uno solo, ya estamos sólidos todos. Ustedes son una pareja muy joven. ¿Es difícil tomar ese rol de patrón o de patrona? Especialmente cuando tus empleados quizás sean más grandes que tú. Sí, sí, de, definitivamente fue todo un proceso hasta de madurar, de, de ponerte ruda porque si no se te suben. A mí, me, a mí me, la verdad me pasó mucho porque yo, pues mi personalidad es ser como muy linda, muy... Como... Te lo digo de todo corazón, te miras muy noble. And muy sí, noble, sí, muy, sí. Sí, muy, muy calladita, muy, muy fácil de, de sí. como dicen en inglés, take advantage o de, sí. de tomarte la ventaja. Exactamente. Y en cambio Martín tiene un carácter fuerte y yo decía, yo quiero tener ese carácter porque Martín... <risa> ¡Enséñame! Sí, de verdad, y mis clases. <risa> Pero la verdad sí fue difícil los primeros años, meses que, que sacamos el negocio yo decía, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué me trata como si, como si yo fuera quien? Y yo empecé a trabajar conmigo misma y también me hizo aprender la gente. La gente me, me gritaba, me mandaba como si yo fuera la empleada y yo, ¿cómo me hace eso? Y yo me lo quedaba, entonces dije, no, 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 tengo que trabajar en esto porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Y, y no fue así como de, ya, voy a cambiar hoy. No, sino que las circunstancias que me tocaba vivir a veces me han estado puliendo cada año a salir de esas situaciones por ejemplo, pues sí me, ven, me veía muy joven y unas señoras de que ya tenían muchos años viviendo aquí en Estados Unidos yo eh, acababa de llegar no sabía, sí sabía inglés pero me, me dio mucho, me dio, me dio, ahí me defiendo te defendías, te defendías exacto, y, este, y pues la verdad me encanta me encanta verme bien, me gusta arreglarme y todo y yo decía, no le hace que vaya a estar yo en cocina, yo me voy pues, bien porque me gusta verme bien. Y la verdad, y comía de lo que yo quería y no, no engordaba porque pues no me Peor coraje les daba, imagínate, <ríe> bonita, flaca. <ríe> y ellas no podrán hacer lo mismo. Sí, no, pero pues era por las fregas que nos metían, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Pero empecé a tener como ese aprendizaje muy importante y la verdad ahorita en este momento me siento bien, he aprendido a que me respeten, a darme mi lugar, pues ahora sí que, que la vida me ha enseñado a que me tengo que poner ruda para que, no, no grosera, nunca he sido grosera, pero sí cuando algo no me parece tengo que alzar la voz y decir no, así no, no porque yo soy 
una vez hasta me tocó decir, no, porque yo soy la patrona o así, pero sí tenemos que aprender a defendernos, a defender tu lugar, tu negocio, que aprendan a respetar lo que tú estás construyendo y, y ahora sí que hasta jalarlos, jalarlos a que piensen como tú, que tengan estos mismos valores que tú, eh, que digas, aquí no hay envidias, aquí todos vamos parejo, pero sí vamos parejo, pero sabes que yo soy este, tu, tu jefe, soy tu jefa. Pero la verdad sí he aprendido mucho. También Martín me dice, no manches, con quien menos debes de ser mamona, y eres mamona, y con las que no, que no sé qué. Y digo, Ay, me han enseñado todavía. De por sí, entre mujeres, a veces puede ser difícil. No importa la edad, sí, sí, es pero difícil. es más difícil tratar de llevar una buena relación, sí. específicamente de trabajo. ¿Para los hombres era, es igual? No. ¿Para ti fue difícil también? Siento que sí es más difícil para las mujeres porque... Al principio eh, teníamos dos o tres señoras que nos ayudaban y me acuerdo que había una que específicamente, o sea, se le quedaba viendo mucho a Benchel cómo llegaba vestida, como... Como la tía criticona. Sí, sí, sí. ¿La verdad? Sí, Nomás sí. criticándote. Lo, de pieza a cabeza. Este. Y eso que iba de trabajo, sí. dijeras tú, ahí iba, iba elegantísima. No, manches, iba así de, de trabajo, porque sabía que me iba a meter unas fregas, iba bien <risa> preparada. Y ya cuando, de plano, a mí como que no me latía mucho y yo me empecé a, a fijar conmigo, pues esta parte como del machismo, que es pues, mal hecho, tonto, eh, conmigo me respetaban mucho. Porque era el hombre que... Nada que ver, o sea... Y de ahí... Eh, ella y yo hicimos como un... Como un trato, o sea... Llegamos como a un sistema de que... ¿Sabes qué? Tú te vas a hacer cargo del personal. A mí déjame todo lo operativo... Déjame como dice ella... Déjame ver... Cuestiones eh, con... Logísticas. Eh, sí, sí, sí. Lo, lo más que, que... Yo me lo puedo aventar solo esa chamba. Tú encárgate del personal. ¿Por qué? Porque si yo me, me meto en todo... Y aparte me meto también con el personal, es como que literal me van a ver a mí como el jefe y no te van a estar respetando como te estás respetando ahorita. Y ya lo bueno es que afortunadamente pues todas esas personas se salieron y como te digo, entró gente buena, entró gente que literal no nos, no nos ve, a pesar de que somos, Michelle y yo somos los más chicos de ahí del equipo, o sea, todos nuestros empleados son más grandes que nosotros, a pesar de eso nos respetan y los respetamos y nos tratan y nos tratamos bien entre todos. Y, y hasta nos cuidan, como saben que estamos solos aquí en, en, en este país, pues nuestros papás viven en México, o sea, uh -huh. tenemos a la señora Laurita que, que ya está grande y literal es como nuestra mamá, ya comieron, ya les hice un arroz, <risa> sí. les mandé esto, Martín ya comiste, ¿por qué no comes? Sí. Entonces ya es como una relación más de respeto y pues hasta cariño les agarras y te agarran cariño y eso es lo que... Son busco, como, ¿no? se convierten en tu familia adoptiva. Uy, sí, sí, sí. sí. Sí, uh -huh. sí, sí, ¿no? Y la verdad todos también están solitos y nos hacemos ahí, este, ¿qué onda? ¿Qué, qué vamos a hacer para juntarnos? Y, y hacer que la pasen también bien, porque uh -huh. todos estamos solitos y también estamos todo, todo el día juntos. Uh -huh. Entonces ahí les ponemos musiquita y luego consentimos, les llevamos cositas de comer o, o sea, platicar de otras cosas que no sea solo trabajo. Sí. Pero bueno, también una cosita regresando a a esta parte como de, de pareja, de jefes, de todo. Esa parte que Martín menciona es muy importante porque él dejó que yo pudiera tomar ese lugar de jefa, ¿no? De, de que no solo soy yo, o sea, porque la gente... Pues sí, todos tenemos esa idea de que casi siempre un, el jefe es un hombre y, o muy difícilmente pues un, una señora. Pero imagínate una chavita que, que quiera ser jefa y todo... Entonces, esa parte que Martín me permitió nos ayudó mucho porque 
me daba la oportunidad de yo dar mis ideas, de yo poder decir, oye, ¿cómo ves? O sea, de esa unión, esa comunicación en pareja y de socios, de trabajo y todo, fue una parte muy, muy importante y vemos que está fluyendo bien. O sea, no, no es algo como que Martín haya dicho, yo voy primero, no, no te preocupes, mija, pero no, o sea, es los dos, los dos, los dos, y ahí ves que hasta me echa por delante también, y yo, no, no, espérate, no, no tan rápido, mejor a la par, vamos. Pero sí, la verdad es, es un punto muy, muy importante ese de que Martín me, me haya dado ese apoyo tan grande. Y de allí, Martín, a ver, cuéntame, llévame al, al principio, ¿cómo fue que se formó este dúo dinámico, esta, esta pareja? Sí, está, está padre la historia, eh. Pues Michelle, pues como saben, por el documental de Netflix, Michelle, su papá, tiene un restaurante muy famoso ahí en Morelia. Eh, ¿Ustedes son originarios de Michoacán? Los dos somos uh -huh. de, de Morelia. ¿Tú también no eres Mi de Michoacán? Mi familia también es de Michoacán, sí. Sí, sí, sí. Ya me habías contado la Paisano, vez que fuiste sí, allá sí, a los sí. Eh, sí, los dos somos nacidos ahí en Morelia. Y... ¿Son del mismo lugar? O sea, ¿se, se, sí, se de conocieron de... desde chiquitos? No, o... nunca nos habíamos visto. Morelia... Tiene casi un millón de habitantes. Sí, es Entonces, enorme. Sí, obviamente sí. sí se conoce la gente. Ella y yo nos conocimos en la universidad. Ya cuando entramos a estudiar los dos eh, administración de empresas, nos conocimos ahí. Nunca nos habíamos visto, pero yo sí ubicaba a su papá porque comíamos en su restaurante. O sea, sabíamos quién era su papá porque ah, pues, es famoso. ok, ok. Su papá pues, es de los restaurantes famosos, ¿no? En, sí. en, ahí en la ciudad. Es celebridad. Sí, sí. La, la verdad es que sí. Y pues bueno, ahí nos conocimos en la carrera, nos hicimos novios. ¿Y cómo te das cuenta que ella era su hija de él? Yo me di cuenta por algunos compañeros del salón, así de que es la hija de, el de las carnitas Don Raúl. El de las carnitas. Ajá, sí. Y yo, ah, ok, pues era la más guapa del salón, esta es la más guapa. ¿Eh? <risa> y, y sí, no, desde que la vi dije, ay, sí, está bien guapa, que no sé qué. Y... Esa de las carnitas. No sé. <risa> Y, y ya de ahí, eh, pues ya anduvimos luego, luego en primer semestre y ya nunca, nunca hemos terminado, nunca cortamos, nunca nada. Pues al principio la relación, pues bonito, estuvo padre, íbamos en el mismo salón, eh, nos ayudábamos con las tareas, con los exámenes. Ya de ahí avanzamos como toda la carrera y ya como que cada quien tenía como sus... Eh, aquí le dicen como hacer como minors, ¿no? Como cuando estás haciendo una carrera que haces como que te especializas en algo. Sí. Entonces ya Michelle como que se fue más del área de la cocina. O sea, estudiaba administración de empresas, pero hizo como una especialidad en cocina. Yo hice una especialidad en, en publicidad, en advertising. Y ya de ahí como que nos dimos cuenta como que éramos un gran equipo. Así como que tenemos unas bases medias fuertes. O sea, mm. ella, su, su papá empresario, mi papá también, mis dos papás, mi papá y mi mamá también siempre han sido empresarios. Entonces como que tenemos las bases fuertes como del emprendedurismo. Y más aparte, cada uno se, se especializó en diferentes cosas. Ustedes dos desde chicos, sus papás les, les fundaron esas, esa mentalidad de que, oye, tienes que trabajar tu, tu propio negocio, eh, sé emprendedor, búscale algo que te gusta y a eso dedícate. O, ¿O cómo fue su crianza de ustedes? La verdad, pues mis papás con su negocio, desde, desde que yo tengo memoria, tienen su negocio de carnitas. Ellos empezaron con un puestito de carnitas chiquito en, un, en la calle y fueron avanzando, y pues yo la verdad me acuerdo, y saliendo de la escuela era, vete al negocio, ahí haces tareas, y a ver en qué ayudas, ¿no? Hasta que salga mamá, porque nos vamos a ir todos ya juntos. Toda mi infancia, todo, de verdad, infancia hasta que me gradué de la universidad, era negocio, o sea, yo siempre estaba ahí, este, de chiquita casi no ayudaba, pero nos ayudábamos todos, 
eh, nos llevaban súper chiquitas también al negocio. A... ¿A ti te gustaba eso o te, te fastidiaba sí. Uy, no, en me ese encantaba. momento? ¿Te encantaba? Sí, sí, de hecho, sí tengo una experiencia. Ni siquiera era adolescente, yo creo, y me daba muchísima pena que hablar con los clientes, me daba mucha pena. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ten, lleva esta cuenta ahí a la mesa. Y yo, no, mamá, no, no me hagas esto, yo no puedo salir, no. O sea, aterrada de salir a las mesas. Eras así. muy tímida. Sí, sí, la verdad era muy tímida de chiquita. Este, y entonces desde ahí mi mamá dijo, órale, que me avienta, órale, haga lo que le estoy diciendo, ¿no? Y, y ya como desde ahí, como que vi que los clientes, o sea, eran súper buena onda y no, mija, y hasta me daban tips, ¿no? Así de, órale. De aquí soy, ¿qué dijo? Y yo dije, bueno, pues sí me gustó. Entonces, como que esa parte de los clientes, súper buena onda, bien amables y pues que les veías como familia, ¿no? Porque nos vieron crecer a todas las hermanas, a toda la familia, nos veían crecer, trabajar ahí todos juntos. Entonces, eh, yo me empiezo como a involucrar más en el negocio y todo. Y pues sí, desde chiquita hasta yo también a la, a la señora de las tortillas, así le decía, ay, yo, enséñeme, yo le ayudo. Y la señora con el gentío, y yo, ayúdeme, yo le enseño. Así. Pero, pero no, me encantaba estar con las señoras, las cocineras, este, las de las tortillas, todo me encantaba. ¿Fue en ese momento que tú decidiste o dijiste, sabes qué, yo soy de la cocina? Yo sí. al, algo de la cocina me tengo sí, que dedicar. Sí. sí, de hecho hasta yo le decía a Martín, Ay, pues, yo quiero poner un negocio, pero quién sabe cómo lo va a hacer, pero algún día. Pero ahorita no, porque no hay, no hay dinero, no hay nada, no, no, no se va a poder. Pero era como que algo muy, muy, muy lejano para mí. Dije, no, pues me voy a meter a trabajar en una empresa o, o le voy a decir a mi papá que me ayude o a ver cómo. Pero, o sea, estaba muy lejano. Pero sí, siempre tenía ese, esa chispita, me encantaba estar en el negocio. Eh, la verdad, me enseñé muchísimo a trabajar, a, a hacer las cosas rápido, porque pues, en un restaurante o en, en ese giro de la comida o atender a un cliente, tienes que hacerlo rápido, si no, se te enfada y se te va. Sí. Entonces, eh, aprendí a trabajar muy rápido, aprendí a mover mis manos, o sea, como que me desperté. O sea, de verdad, hay veces que en el... Mi camioncito me dice, no manches, manches, parece dinamita. <risa> volteo, volteo para allá, volteo para allá y, o sea, sí. Que dicen, andas con la pila muy prendida. Exacto, sí, sí, sí. Y la verdad me aprendí a ser eh, muy, muy atenta, muy de ver los detalles. O sea, eso es lo que nos ha servido mucho. O sea, toda esa escuela que yo tuve de vida y de, de crecer en ese negocio con mis papás me ha ayudado muchísimo, mucho, mucho me ayudó. Y pues también como que siento que yo, yo ya lo traía como muy dentro de mí. Y luego también otra cosa muy, muy importante, el paladar. El paladar, o sea, mi familia siempre era de, esto no está bueno, no, no, no. Esto así te voy a enseñar, así está bien buenísimo. Y mira, pruébalo. Uy, sí. Para ti, Martín, tus, tus papás, ¿qué fue lo que te inculcaban creciendo y siendo ellos también dueños de negocios? ¿Qué eran las ideas que compartían contigo? Nunca fue como una presión de, de tienes que estudiar esto y tienes que tener tu propio negocio, sino que lo viví en casa, lo, lo veía. Yo me metí a estudiar eh, administración de empresas prácticamente por mi papá, porque él me decía, no, pues siento que es una muy buena carrera, eh, abarcas diferentes áreas. Como que siempre en esa carrera en México te lo, te lo pintan como de que puedes ser tu propio dueño de negocio o también puedes llegar a, a trabajar en empresas grandes. Nunca vi como que tuvieran un horario, eh, que fueran a trabajar en una oficina y regresaran y así. O sea, siempre vi que mi papá es arquitecto, iba a las obras y ahí te, tenía ahí sus albañiles. Mi mamá eh, se dedica a la joyería. Entonces... Siempre vi que siempre estaban con clientes, siempre corrían, eh, el esto, el otro, así como estamos ahorita nosotros, ¿no? No tenían uh -huh. tiempo en nada, sin, obviamente nunca nos descuidaron, o sea, eh, 
que sí vivimos una, una infancia muy, muy bonita y muy bien cuidados, como te decía hace rato, o sea, de la escuela regular en las mañanas, luego, luego íbamos a clases de inglés en la tarde y a hacer deporte. Esa disciplina de ellos de que tienes que mantenerte ocupado para que no te me distraigas y no andes de vago y no andes eh, de, de flojo por ahí, como que eso me, me ayudó mucho a mí también. Entonces, por eso hicimos mucho clic con Michelle, porque los dos tuvimos las bases de que no éramos flojos, no éramos... Eh, nos, nos encantaba siempre andar ideando cosas o aún así cuando estábamos muy chavos que empezamos a andar recién en la carrera que dice Michelle, no teníamos idea de qué íbamos a hacer. Nosotros con ir a estudiar ya nos sentíamos que ya cumplíamos con nuestros deberes según, pero aún así de repente se nos venían ideas de que oye estaría padre, no sé, poner un puestecito de, de algo. ¿Qué eran ideas que se te venían a ti, por ejemplo? ¿De, de mí, qué tipo de negocio tú decías? ¿Sabes sí. qué? Algo como por ahí, por esos rumbos. ¿Qué era lo que, ah, que, ¿Cuáles eran tus pensamientos? El de ella era sí. cocina. ¿Algo de cocina? cocina. ¿Cuáles eran eh, los tuyos? ¿También cocina? Siempre me gustó la comida. Al principio como que le tiraba más como que me gustaba todo este rollo de marketing. Entonces okay. yo decía, ay, me gustaría como que dedicarme a las redes sociales. Que en ese tiempo, pues, Facebook como que estaba empezando, ¿no? Con los anuncios, con todo eso. Eh, decía redes sociales en, en un tiempo yo quería como eh, te acuerdas que quería hacer como anuncios espectaculares también como comprarlos uh -huh. y rentarlos como al gobierno o rentarlos a, a eh, diferentes instituciones pero la comida siempre estuvo ahí o sea a mí también me fascina la comida me acuerdo que una idea que tuve hace mucho fue que en Ciudad de México vi que unos chavos hacían eh, paletas de hielo con alcohol entonces se llamaban como algo de cóctel, como paletas así para adultos, así como de iban a fiestas y algunas paletas eran de tequila, otras de mojito, otras de whisky. ¡Qué padre! Entonces, ¡Qué idea tan padre! Sí, sí, sí. Y, y yo traía esa idea como de decir, oye, si hacemos eso y nos vamos a las bodas, nos vamos a las fiestas o rentamos un carrito, que fíjate cómo son las cosas ahorita, acabamos teniendo un negocio de paletas. Entonces, obviamente para niños, pero... <risa> pero las, las de adultos vienen pronto, sí, que sí, sí, sí. <risa> Pero por ahí como que ya salían dos, tres ideas y, y ahí andábamos investigando, llegamos a hacer paletas de mojito, no funcionaron. Eh, su papá nos ayudaba mucho, su papá nos decía, no hombre, ¿qué se van a andar metiendo en cuestiones de alcohol, de permisos? Algo, o sea, luego los van a demandar si algo mal pasa, o sea, porque nos veía chavos, o sea, teníamos... 19 años, 18 años. Entonces, entonces esto de emprender de, de negocio uh -huh. y todo esto, ¿esto comenzó allá en México? Sí, o sea, literal, el, el proyecto que tú ves ahorita, nuestro negocio, es un proyecto de hace como 5 años. O sea, nosotros lo planeamos allá y lo, lo trajimos aquí. Llévame a, a esas pláticas. ¿Cómo comienza eso de vamos a lanzar un negocio, pero hacer en Estados Unidos? Pues sí, llega esa etapa en, en nuestras vidas de que ya acabamos carreras, ya probamos lo que es trabajar en una empresa, pues yo trabajaba con mis papás. Yo sí tenía más o menos claro, yo ya tenía claro que quería poner un negocio, pero jamás me, me imaginé que en Estados Unidos. Eh, de hecho, pues toda la familia de Martín son ciudadanos americanos, pero viven en, en México y venían seguido para Estados Unidos. Pero pues jamás me pasaba a mí por la cabeza que podíamos llegar a vivir acá. Pero sí lo platicábamos porque tenemos familia en, en Chicago, en Los Ángeles, en, aquí en San Antonio. Uh -huh. Y pues veníamos de vacaciones y nos, nos gustaba la vida de acá. O sea, y también pues cuestiones de seguridad. México eh, lamentablemente está pasando por muy, muy mal rato. Sí nos veíamos viviendo acá y lo platicábamos. O sea, bien chavitos, o sea, ya bien seguros de lo que queríamos y de lo que podíamos llegar a ser capaces de realizar. Siempre vivimos en México, pero... Tenemos familia que sí vive en... Yo tengo familia en California y en Chicago. 
Y cuando acabé la, la preparatoria, me vine un semestre a, a Chicago. Trabajé con un tío en una empresa de, de camiones, de trailers. Y a mí siempre me gustó la vida acá. O sea, como que yo llegaba y no tanto... Sí, la seguridad de todo está padre, pero no sé por qué me gustaba acá. Como que eh, de chico me gustaba ver las caricaturas en inglés acá. Me gustaba la tele. Me gustaban eh, los parques de diversiones acá porque es muy diferente que en, Estado, que en México. Eh, me gustaba el idioma. O sea, me gustaba... Siempre desde chico escuchando hip hop, rap, o sea, todo en inglés. Sí. Y entonces como que siempre estuve muy apegado. Desde que empezamos a andar de novios, Michelle sabía que eran vacaciones de verano y yo ya estaba acá. O sea, yo me venía a trabajar acá. Yo, yo me fui a, a California, me aventaba los tres meses que teníamos de verano, de vacaciones, y a trabajar allá en, en la pizca, en la fresa. ¿En, ¿En serio? Sí. Digo, no, okay. en la, no en la mera pizca, pero trabajaba en los coolers, ya que llegaba la fresa. Ah, ok, yo, lo yo, fresquecito. Yo, ¿no? Ah, sí, mira. Inteligente. No, qué padre. No, es, es muy padre escuchar eso. Mi familia es de Michoacán, pero uh -huh. yo soy nacida y creada en el estado de Oregon. Uh -huh. Y allá también hay mucho pizca de ajo, de papa, uh -huh. zanahoria y todo eso. Y esos fueron mis, mis primeros sí. trabajos. Ahí fue donde me enseñé uh -huh. a lo que sí. era ganar el dinero, sí. que me encantaba. Para uh -huh. mí era una diversión porque hace cuenta que en el verano nos íbamos toda la chavalada a trabajar uh -huh. ahí. Así que era como nuestro recreo de, sí, ir, a, sí, sí. de ir a trabajar ahí en la pizca. Uh -huh. Y aparte nos estábamos haciendo nuestro dinerito. No, hombre, sí. cállate cuando regresamos a la clase uh -huh. todos con pantalones nuevos y camisas nuevas que nos habíamos comprado sí, con sí. nuestro cheque. Ya con los teléfonos nuevos. ¡Cállate! Y todo, sí. No, siempre muy padre. Entonces tú sí. con la idea de que tú eras de acá. Sí, sí, Tú sí. habías nacido acá y te habías criado allá, pero eras de acá. Sí, exactamente. Y, y, y ya en eso yo le decía a Michelle, ¿sabes qué? Quiero irme a vivir allá, ya completamente bien. Quiero poner un negocio allá. Antes de acabar la universidad hice un semestre acá en Estados Unidos, en una universidad. Y le dije a Michelle, ¿sabes qué? Estoy viendo si aplico para hacer un, un master's acá de algo. O sea, quiero hacer una maestría... Y ya Michelle dijo, ay, pero pues ¿cuánto tiempo te vas a ir? ¿Nos vamos a separar? Y en ese inter, pues ya yo regreso a México. Yo ya estaba viendo lo de hacer la maestría acá. Yo ya había hecho mis uh, internships en una empresa. Y dije, no, esto no es lo mío. O sea, no, 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 no quiero estar encerrado ocho horas aquí en una computadora. O sea, por más de que uh, me vaya de traje, me vaya así. Y, o sea, no. Cuando regresé con Michelle allá uh, de, de, mi, de mi semestre... Estábamos en California con su familia, yo fui a visitarlos a California y su papá me dice, oye Martín, pues eh, tú eres ciudadano americano, ¿no? Y le digo, sí. Me dice, ¿no te gustaría que abriéramos unas carnitas allá y te enseñas a preparar, te enseñas a, a hacer todo eso de la preparación de las carnitas? Y las abrimos acá en Estados Unidos y tú las manejas y ya después nos venimos todos y así. Y le dije, ok, no suena mal, o sea, iba a ser como una sociedad con su papá y Michelle y yo. O sea, que fue idea de tu papá? Eso surgió uh -huh. de, de tu sí, familia. Sí, sí, sí. Fue sí. como... Yo, nosotros ya habíamos em, emprendido con las carnitas en, en la escuela, en la universidad nos dejaron como proyectos. Y uno de los proyectos que mucha gente no sabe es que tuvimos un food truck en, ahí en, en Morelia. ¡Qué padre! Nada más que sí. la cultura del food truck en México está muerta. O sea, ya a la gente no le gustan los food trucks. Allá la gente es bien pipiris nice, que quiere ir a, <ríe> a restaurantes a comer. Y así es como sí. que el food truck allá no pega, para ser honesto. Uh -huh. Pero nosotros hicimos un, un food truck y entramos como a, a un proyecto y vendimos carnitas y todo. Como que de ahí nos empezó a gustar esto. 
Pero ya después su papá lo dijo, vamos a hacerlo formal, vamos a hacerlo bien. Regresamos del viaje de California y, y yo me puse a, a trabajar con ellos. O sea, uh -huh. saliendo, estaba haciendo mi, mi tesis, eh, saliendo de, de ir a hacer mi tesis, llegaba, me cambiaba y me ponía botas, me ponía esto y órale, a partir Y hacer cuerpos. carnitas. Sí, sí, sí. <risa> sí. Así no me querían los freidores porque decían, ¿y este fresa qué? O sea, sí. <risa> sí. Y yo, pero pues a mí me valía, a mí, pues, te digo, trabajé en la fresa, o sea, a mí, pues, por más de que fuéramos niños, Niños, pues de universidad ah. así, pues yo siempre me acostumbré a trabajar. Oye, fuerte, pero, ¿no? pero de, de piscar fresas a, a matar puercos. Sí, <risa> muy, sí. Es muy grande la sí. diferencia. Oye, es, sí, de sí, primero sí. No, no se te hizo difícil. Sí, es súper difícil. Darles matar y leer y leer. Sí. Sí. sí, sí, es difícil. O sea, es, es difícil y, y más que nada yo nunca estaba acostumbrado a, a, a ver tanta sangre. O sea, es, es difícil. También son jornadas laborales, pues, pesadas. pesadas, o sea, en época de calor se pone pesado, en frío también, eh, pues es estar ahí más de 10 horas ahí trabajando, viendo diferentes aspectos de las carnitas, uh -huh. eh, y así duramos. Yo, Pero para, tenías que hacerlo para poder aprender. Sí, para sí. aprender y llegar al objetivo, y, y me aventé como 8 meses para aprender bien, 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 me aventé 8 meses. Eh, ¿Se te hizo fácil? No, no, no. ahorita, ahorita todo el mundo, ahorita estoy enseñando a, a unos muchachos a, a cocinar también y ellos me dicen es que lo haces bien fácil o nos enseñas bien fácil y digo sí porque yo ya batallé y ya sé dónde están los errores o dónde están los huecos donde yo puedo simplificar el, el proceso, ¿no? Que desaprovechen, pero... ya les acomodé sí, el plan, sí, ya sí. se las puse fácil, sí. papita, ya. Sí, sí exactamente, <risa> pero no, de que está difícil y hasta la fecha, o sea, nunca dejas de aprender en este negocio. En el negocio uh -huh. la comida siempre, o sea, la comida nunca te va a salir igual que el día de ayer. O sea, nunca, nunca dejas de aprender. El chiste es que el cliente le sepa igual, pero tú como dueño sabes que no sabe igual. O sea, ya el guacamole, a lo mejor un limón venía echado a perder y tú sabes que no, no está al punto, pero se disfraza, ¿no? Cualquier cosa, o sea, no, no... En este negocio no es como hacer eh, teléfonos, todos van a salir iguales. O sea, son productos artesanales lo que, lo que hacemos. Bueno, y comienzan uh -huh. estas pláticas de, de que vamos a comenzar esta, uh -huh. esta colaboración uh -huh. entre uh -huh. tu familia, entre Martín... Uh -huh. Para, tra sí. para poder traer su, su negocio de ustedes acá uh -huh. a Estados Unidos. ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde comienzan? Bueno, también una cosa que, que pues Martín era mi, mi pareja, entonces yo siempre estaba en el negocio y era de que él solamente descansaba un día yo, entonces siempre lo jalaba el negocio, siempre o me ayudaba para salir más rápido, entonces él siempre estaba ahí, entonces como que también le agarró gusto, le, le aprendió, entonces como que de ahí también ya, ya venía este, desenvolviéndose, ¿no? Ya empezamos a, pues, a ver esa parte, ¿no? Como de, ¿qué onda? Ya no puedo estar en casa de mis papás, ya necesito mi dinero, ya necesito pues, salir adelante y echarle ganas y la verdad los dos pensamos muy igual es así de que nada, nada, que a mí nadie me venga y me mantenga, nada, yo, mi dinero y, y a trabajar y, y siempre fuimos muy independientes también, o sea, jamás eh, era de que no manches, no, no me contestó el teléfono, no, porque sabíamos que él estaba trabajando, yo estaba trabajando, entonces como que desde chavitos ahí funcionó la cosa, salimos de, de esa plática de, de California, de que órale, pues, típica plática que se pudo haber quedado en, un, en una plática nada más, y, y no, o sea, Martín... Se la tomó en serio. Sí, sí exacto. Que, que de hecho sí fue, o sea, o sea era, iba a ser una sociedad con su papá, pero su papá ya no se unió al plan. 
O sea, su papá, ya que llegamos a México, pues es obvio, o sea, él ya es un empresario, pues, hecho y derecho y tiene más, no solo vive de las carnitas, o sea, tiene otro Él ya está bien curtido, pues. Sí, 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 entonces mm. imagínate volver a empezar algo desde cero y acá en Estados Unidos que trabajas cinco veces más de lo que trabajas en México, dijo, mm. no, pues saben que yo no puedo, eh, mejor dedíquense, quédense aquí en México a ver qué hacen y, y Michelle y yo... No, ni madres. Ya o sea, esa ya, idea ya no. No, sí, sí. Ya, ya no nos sacaron de ahí. O sea, ya literal, mm. su papá nos apoyó con muchas cosas. O sea, me dejó que me siguiera enseñando ahí. Nos apoyó muchísimo. Fue, fue un gran mentor, un gran maestro. Pero ya el, el emprendimiento fue de nosotros dos solos. Mm. O sea, ya no hubo como de que se asociaron con nosotros. Sí, sí, sí. sí. Bastante gente pues, nos decía... Mm. No, ¿a qué te vas? O sea, tienes el camino hecho por tu papá aquí en México. Mira, que todos te conocen. Y Martín y yo, nah, vamos a llevar buena comida a Estados Unidos. Así, porque a veces que la verdad sí veníamos a Estados Unidos y decíamos, eso no es comida mexicana, ¿no? ¿Qué les están dando? Y, y todos fascinados, que estaba buenísima la comida. Y entonces como que Martín y yo así de, no, 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 vamos a llevar buena comida a Estados Unidos. Vamos, pues hay que, pues de que se puede, se puede. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y, y entonces eh, ya Martín me dijo, a ver, perfeccionate bien con las cocineras para que tú también aprendas a hacer todo. Porque yo sabía hacer todo, pero era como muy de que, ah, pues si faltó la que hace los frijoles, pues yo, yo me la viento. Pero hasta ahí, o sea, jamás fue de hacerlo diario, diario y perfeccionarlo y, y ver toda, todas las facetas que puede tener realizar un alimento. Entonces hay veces que me tocaba hacer los frijoles y, este, no sé, yo ya quería aventar a la manteca los frijoles y me decía la señora, no, 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 dale tiempo, dale su tiempecito a los frijoles. Y yo por desesperada de que no, pues para que salga rápido. <risa> y entonces como que muchas, aprendí mucho, mucho, mucho de las señoras, de las cocineras, la verdad las quiero muchísimo y hasta la fecha siguen ahí con mi papá y, y, y estamos en contacto y les pido consejos y me los dan y digo, qué lindas, o sea, que creamos muy buenos lazos mientras yo estaba trabajando ahí. Entonces, nos enseñamos Martín con los freidores y yo acá en, en parte de cocina, ¿no? ¿Cuánto Porque... tiempo se tomó ese proceso de que ustedes dicen, nos tenemos que enseñar, nos tenemos que preparar para poder estar listos para decir, ok, ahora sí? Sí, lo, bueno, los ocho meses. Año. ¿Ocho meses? Sí, no fue un meses? año porque eh, también... Bueno, sí. Sí, sí, sí no, sí. también, o sea, como que ya nuestros papás nos decían, bueno, ¿se van a ir o no? ¿O cuánto más, más van a tardar eh, enseñándose? enseñándose? Entonces, sí, estuvo bueno que nos hayan metido ya presión. Ya se alargó la enseñanza, sí, ¿qué sí, dijeron? Sí, sí, o sea, estuvo sí. bueno que nos hayan metido presión porque solo así ya... Despegamos. Sí, sí, uh -huh. sí. Este, mi papá es como, ¿qué onda? ¿Qué, qué va a pasar? Este, porque Martín también eh, decía, oye, pues, ¿cómo nos vamos a mantener los dos allá? No, mejor me voy yo primero y veo cómo está todo. Y yo, no, no, ¿cómo que me vas a dejar? Y yo, ¿para qué? Y, y pues sí, ya entraba esa parte del matrimonio de que... Y la verdad, pues estábamos bien chavos. Yo tenía 25 años, tú tenías 26. Entonces era de que, ¿cómo que nos vamos a casar? Mejor ese dinero, dénmelo para el negocio. Y mi papá, no, tú vas a tener tu boda. Y este y pues sí, también los papás de, de Martín, de que no, sí, hijo, tienes que ir a pedir su mano, tienes que hacer las cosas bien para que les vaya bien. O sea, no, yo tampoco no quiero que a mi hija pues se la lleven así nada más, no, que se vaya casada y bien de su casa y uh -huh. todo, ¿no? Entonces, este, pues en friega nos titulamos de la escuela, este, en friega nos casamos, eh, o sea, fue todo en cuestión de un mes, o sea, me hicieron preparar toda una boda en un mes, este, y gracias a Dios todo se dio, o sea, todo, todo, todo fluyó en nuestro favor, uh -huh. ya estábamos enseñados, ya nos casamos, este, ya ahora era este, ver qué ahorro tienes tú, qué ahorro tengo yo, qué nos ayudan, qué, quién, y la verdad, mil gente 
eh, se unió a este sueño y todos así que decíamos, no manches, no tienes por qué ayudarnos, no, pues esto es nuestra, pues es nuestro, nuestra decisión y pues nosotros queremos este, pues rascarnos con nuestras propias uñas y todos, no, 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 órale, el día de mañana me lo vas a agradecer y, y vas para adelante, yo creo en ustedes. Y, y no, pues las lágrimas a todo lo que da y yo, no, o sea, qué bonito que mucha uh -huh. gente eh, nos veía, o sea, nos veía que no éramos flojos, nos, nos veía, o sea, como que veía, veían algo en nosotros que nosotros ni, ni yo creo que tampoco no veíamos, ¿no? ¿Cómo surgió San Antonio? ¿De dónde? Ah, de toda sí. la, porque mencionaste California, mencionaste Chicago, pero sí. San Antonio, ¿de dónde, ¿de dónde salió San Antonio, Texas? Pues eh, San Antonio, aquí tengo, aquí tengo a mis padrinos, mis padrinos llevan años viviendo, vivían en Laredo y se mudaron para acá, para San Antonio, entonces con mis papás veníamos mucho a San Antonio, o sea, veníamos pues, de vacaciones, veníamos que... Entonces sabes. tú ya conocías aquí, Sí, desde más chico. o menos ya, ya. Sí, 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 desde chico, o sea, lo único que conocía eran los outlets y SeaWorld, o sea, <risa> 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 Lo típico turista. Lo típico, sí, sí, sí. <risa> Y ya en, en una de esas que andábamos planeando donde eh, la idea surge de mi papá porque me dice, oye, ¿por qué no tratas de ir a checar cómo está San Antonio? O sea, conocemos lo turístico, pero no conocemos cómo es en realidad el mercado mexicano. Y le digo, ok, pues estaría bien. Y ya en, eh, vine, vine yo primero y vine a hablar con mi padrino. Le dije, oye, padrino, pues traigo esta idea, quiero hacer esto. Y me dice, me parece excelente, aquí no hay carnitas y si hay, pues no están buenas. Me empezó a llevar a todos los barrios, me llevó al sur, me, en el norte, o sea, empezamos a andar por todos lados y ya fue como realmente empecé a ver, estuvimos investigando proveedores y sí se podía hacer. Que... ¿Y para esto ya estaban casados ustedes? O sea, ¿tú ya venías? No, no todavía, todavía no, no, todavía estaban en la etapa de aprendizaje sí, sí, sí. y la idea y todo sí. esto, ¿ok? Fue en ese proceso de los ocho meses, eh, mis papás, eh, aproveché que mis papás venían para acá una semana, que fue Semana Santa, creo. Y aproveché, vine y hicimos puro research, nada más, pura investigación. Sí. Pura ya, tarea. Pura tarea y ya le llegué con Michelle y dije, está... O sea, a mí me gusta mucho San Antonio, siempre me ha gustado. Le dije, está padrísimo, vamos a que conozcas tú. Y pasaron como otros cuatro meses y mis padrinos van a Morelia. Ellos también son de Morelia. Van a Morelia y se sientan a hablar con nosotros. También mis padrinos son de las personas que más nos han ayudado, la verdad. Estamos... Pues es como si fueran nuestros papás aquí, o sea... Y ya llegan con Michelle y dicen, Michelle, queremos que vayas y que conozcas a San Antonio, pero queremos echarles la mano. El 15 de septiembre, que es la independencia de México, también es cumpleaños de mi padrino. Entonces me dice, yo iba a rentar a un taquero para mi fiesta, pero queremos que ustedes vayan y hagan todo para que yo invite a mucha gente, a muchos mexicanos, y que ellos les digan si sí está bien lo que van a hacer o no, y, y se den un poco a conocer. Y sí, nos vinimos para acá. Sí, sí, sí. O sea, fue como una... Hicimos como un catering, pero lo aprovechamos y fue como... ¿Su un... primer catering? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí. Y fue como sí. una... Como ¿Qué, un qué bendición. Ajá. Qué bendición sí. tan grande. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, la verdad de... ¿Y cómo se preparan para eso? O sea, recién llegados <risa> y... ¿Qué onda con eso? No, no, la ¿Por verdad, dónde? Sí. ¿Por dónde empezamos? No, de hecho, ese catering, pues ya veníamos este, entrados, ¿no? Que es en el lapso que estamos aprendiendo esos ocho meses, fue dentro de... Entonces, eh, pues ya andábamos entrados, este, ya, ya sabía Martín su carne, yo ya... Eh, y aparte fue chiquito, fue como una taquiza nada más. Fueron 150 o sea. personas, que uh -huh. digo, no tan chiquito, bueno, pero... No tan chiquito, sí, pero sí, ¿para qué? Pero sí, sí. fueron carnitas, Le tanté. ¿no? Uh -huh, sí. Ay, fueron gorditas también. No, sí fue una frega. Sí, sí fue, fue una frega, una frega sí. sí. Sí, de hecho, este, pues, experimentando, o sea, íbamos a carnicerías, íbamos a los supers, 
y decían, no, es que nada sabe igual, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues yo dije, uh -huh. me hago tortillas de maseca, y yo las hago, y así, todo, toda la familia haciendo tortillas este, recién hechecitas uh -huh. para que supieran como deben, deberían saber, ¿no? Uh -huh. este, nos aventamos las tortillas, o sea, todo, salsas, eh, carnitas. Yo me traje un caso, solo vinimos por dos semanas, y nos trajimos uh -huh. un caso de carnitas como los que tengo ahí en el camión, obviamente sí. más chiquito, pero ya lo dejamos aquí. O sea, ya mi padrino bien buena onda, no, dejen aquí todo, pues van a poner su negocio. Y nosotros con miedo así de que sí, 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 sí se va a poder hacer o no. Y ellos bien confiados de que no, van a ver que sí, ya dejen aquí todo el material. Uh -huh. Nos trajimos caso de carnitas, nos trajimos todo de México, palas, las eh, para hacer tortillas. Las máquinas, las, las máquinas. Sí. Las tortilleras. Uh -huh. sí, todo, sí, todo. Todo no... ¿Y qué? Entonces, ¿se avientan el catering y qué empiezan? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué dijeron de tu sazón? Sí, no, que súper bien. Sí. O sea, sí, la gente decía, de verdad, no, no hemos probado carnitas hacia aquí. Dice, las que hemos probado están en México y saben igual o mejor que las de México. Y ya, pues, nos animamos mucho más. Al, sí. al escuchar sí. tú eso, ¿qué dijiste, Michelle? de aquí soy. Uy, sí, de aquí soy. De hecho, <risa> yo la verdad, San Antonio, o sea, nunca había venido en mi vida... Sí, habíamos ido a Estados Unidos y todo, pero a San Antonio jamás. Y dije, ¿por qué hay tantos mexicanos aquí? Y literal, o sea, yo muy, muy, este, muy tapadilla en es ese... Es que fíjate que en México eso está mal, o sea, está mal que piensen así, pero en México piensan que en Texas hay puro güero racista. Y claro que no, o sea, todo lo contrario. San Antonio tiene como, o sea, uh -huh. su porcentaje de latinos es grandísimo. Sí, sí, y, sí. y cuando les decíamos a nosotros, nos vamos a ir a Texas, ay no, váyanse a California, no, váyanse a California, o sea, todo uh -huh. era California, y yo, no, es que no saben, o sea, uh -huh. San Antonio está padrísimo, hay un buen de mexicanos, uh -huh. hay sí. muchísimas cosas, hasta los gringos que viven aquí, les encanta hablar en español, les digo, Exacto, no hombre, sí, no, está sí. muy padre aquí. Eh, la verdad, sí, la gente uh -huh. de San Antonio, yo decía, qué gente tan amable, o sea, <risa> amables, buena onda, todos intentaban hablarte español, así, uh -huh. los meseros, eh, la gente que, que, cualquier gente que nos encontrábamos en cualquier lugar, todos te querían ayudar, o sea, imagínate nosotros buscando buen, buen producto, buenas cosas, y, y la gente nos quería ayudar, y, y Martín y yo, si estuvimos en California, yo creo que no nos ayudan, o sea, te voltean la cara, yo creo, porque nos, de algunas personas, pues, nos había tocado como vivir cosas en California. Es que en Los Ángeles la gente es más ruda, sí. <risa> viven más acelerados. Sí, <risa> yo creo que sí. La vida sí. es más rápida, sí. sí. Exacto, y aquí yo me quedé fascinada, yo así de, mamá, papá, no, 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 San Antonio, de verdad, me siento en México de, uh -huh. de que de esa calidez de la gente uh -huh. o sea la verdad la gente es muy linda aquí en San Antonio la verdad que sí retractémonos un poquito uh -huh. Martina cuando viniste y hiciste tu, tu tarea hiciste el research uh -huh. en, es, en, más o menos te acuerdas en qué tiempo era qué año era eh, sí 2018 en ese uh -huh. entonces qué uh -huh. tan fuerte estaba lo de los camiones de comida eh, no, no era nada fuerte Yo noté, sí había dos, tres camiones de comida De hecho yo ya empezaba a seguir en Instagram Como dos, tres camiones que había Pero eran muy pocos O sea, me acuerdo que estaba Ay, ¿cómo se llaman estos chavos? Unos que hacen sándwiches de barbecue Que son bien buena onda Ay, no me, no me acuerdo, pero ya llevan... Eran contados, pues. Sí, eran contados. Eh, y a comparación de ahorita, no, hombre. No, o sea, el boom sí, para, sí. Los, para los camiones de comida sí. fue cuando pegó la pandemia. Sí, exactamente. Uh -huh, y de sí, hecho, eh, yo compré... El, compramos el, el, la trailer ahí con el, de Food Trailer. Y, o sea, de cuando la compramos nosotros... O sea, yo creo que tenían tres trailers ahí arrumbadas. Y ahorita cuando he ido con ellos como a, a que me reparen algo así, o sea... 
venden como, yo creo que 50 trailers a la semana. O sea, sí, sí está muy movido ahorita el, el ambiente de food trucks aquí. Uh -huh. Se avientan su primer evento, uh -huh. los comentarios son buenos. ¿Qué sigue? ¿Dónde buscamos la traila? ¿Cómo le hacemos? Uh -huh. ¿A quién le preguntamos? Pues ni siquiera iba a ser food truck. O sea, todavía no sé. en, tu en tu mente todavía un no era. Era ah. un restaurante. Okay. Sí, Ustedes querían sí. un, un lugar, un edificio. Un... Sí, porque pues. O sea, Michelle creció en restaurante, nos enseñamos a trabajar en restaurantes, pues nos enseñamos a trabajar en espacios súper abiertos. Entonces, nosotros veníamos con la ilusión de poner un restaurante. Y en cuanto vimos aquí las rentas, lo difícil que era el mobiliario, los precios, dijimos, no, o sea, no, o sea, son mínimo 100 mil dólares de inversión. O sea, no, 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 hay, no hay manera, no traíamos ni 20 mil, no traíamos ni 10 mil. Sí veníamos con, con la idea de venir a vender, pero no teníamos idea de cómo. Entonces andábamos viendo que vamos a vender carnitas atrás en un garage de una casa y le llamamos a la gente y nos vamos en redes sociales. Uh -huh. Y luego pues decíamos, no, es un poco arriesgado, no podemos aventarnos así. Después, eh, sí, estábamos viendo la opción de, de un localito, un restaurante, un no sé qué. No, o sea, era demasiado dinero como para lo que traíamos. Para las áreas más o menos eh, bonitas. O sea, uh -huh. si te vas a sí. un área que no esté muy, muy de aquello, tú pues chance y si encuentres chance, algo sí. más, más sí, sí, eh, sí. económico, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. también exacto. no te quieres ir a, a, a un sí. lugar donde de plano Exponerse. no... Sí, Ajá. exacto. Sí, exacto. Y luego, de hecho, hasta también estábamos haciendo nuestro, nuestra investigación. Nos salíamos que como 4 de la mañana o oh, 3 y media de la mañana y nos íbamos porque decían que a esa hora se vendía muchísimo... Entonces íbamos a las, a las taquerías o así, y sí había gente, pero estaba muy solo, y decíamos, ay, no manches, imagínate tú y yo ahí, en la trailita <risa> o algo. Entonces como que sí nos entraba miedito y decíamos, no, tampoco hay que arriesgarnos tanto, pues. Ya tenemos estos tres, ¿no? De rentar una casa, ni al caso, tampoco no hay dinero para rentar casa. Entonces, lo único que podíamos pagar era un departamentito, entonces dijimos, ni cómo vender un departamentito. Entonces, bye, eh, opción de casa. Restaurante, bye, también, no se puede tampoco. casa. Entonces, vimos la opción de una traila. Entonces, dijimos, no manches, pues qué padre, ¿no? Qué padre tener una traila. Sí, estaría uh -huh. increíble. Y mira, tenemos toda la mano. Te volteas, tienes la plancha, te volteas, entregas. Perfecto, no ocupamos más, pues vamos a empezar. ¿sí? Y ustedes ya habían tenido esa experiencia de, de, de allá en México, ¿no? Sí. ¿De trabajar dentro de una traila? ¿Por, no, lo, de, eh, por lo que hicieron en la escuela o era sí. algo diferente? Era, no. Era como un remolquito. O sea, sí era una traila, pero era algo súper chiquito. Ah, ok. Y lo que hacíamos es como si fuera un puesto. O sea, como que salía una carpa uh -huh. y afuera teníamos todo. Como teníamos el comal afuera, así en la calle, pero era... Y adentro de, de la traila, pues ya metíamos todo y nos ah, movíamos. Ah, ok. Como sí. tipo lo que hacen aquí, que se da mucho de, de los pop-ups. Que vas a sí, los sí, mercados sí, sí. y la gente tiene sus mesas, sus Ajá. carpas. Sí. Exactamente. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Entonces, eh, pues dijimos, nos pareció perfecta la idea, dijimos, entra en el presupuesto, trailita, pagar este depa, este, pagar obviamente también todas las cosas legales, porque no podíamos... Permisos. Ajá, exacto, todo. todos los permisos, no, de verdad. ¿Hubo alguien que les ayudara con todo eso de que, oye, tienes que ir aquí al permiso, uh -huh. y que acá consigues esta licencia, y que acá el, el este, y que no sé qué sí. tanto? Sí, cuando llegamos... Ah, pues ya ves que me preguntabas de que si conocíamos como food trucks antes. Eh, yo luego, luego investigué y encontré a, a Naco. Si ¿Sí los ubicas, los Naco. Ah, sí, sí, sí. Ajá, uh -huh. encontré a los de Naco y, y le dije, mira, Michelle, vamos, porque ellos se ve que ya llevan rato aquí. Y me empecé a ver su Instagram y se veía bien rico todo. Y le dije, creo que ellos sí hacen comida mexicana buena. Y ya fuimos y estaban cerrando su trailita y ya yo me presenté y les digo, oigan... Eh, pues vamos a poner un cambio a nosotros, acabamos de llegar de México y súper buena onda, nada envidiosos. 
Luego, luego nos dijeron, no hombre, nosotros también vamos empezando. Y ya les empezamos a preguntar como, oye, y para sacar un permiso, para ver tal cosa. Y ya nos dijeron, no, pues tienen que ir a la ciudad, sacan el health permit, tienes que sacar el fire también. Todo eso, todo eso, todo eso. Entonces, eh, ellos como que nos orientaron por ahí también, nos ayudaron mucho. Uh -huh. sí. También... Tienes que estar pregunta y pregunta, investiga, sí, muévete, sí, sí. te tienes que mover. Si no te mueves, no te va a caer del cielo. Así de uh -huh. que, pues nada, no, no se pudo. No, ¿Quién sabe? ¿Me colgó la señora de, de la, del health department? Nah, uh -huh. nah, nah. Oye, si ya para ese entonces ya había perdido la timidez, acá mi comadre. No. Todavía no. era media tímida. Se, se, se le quitó ya con su negocio, se le quitó trabajando. <ríe> Uy, sí. ¿Qué y, luego, y luego en inglés, uy, más. Uh -huh. O sea, yo así, ¿qué, ¿qué me está preguntando? Uy, me colgaba porque no me entendía la señora. Y yo, ay, me colgó. Cuando estabas como tratando de hablar para pedir sí. informes o cosas sí, así. porque nos repartíamos el trabajo. Era de, tú hablas aquí, yo hablo acá. Y, y Martín, ¿tú qué resolviste? Y yo, nada, me colgó. <risa> <risa> ¿Qué haces? No, no me entendió ni papa. No, no, no me, me colgó la doñita, pero... Pero sí, desde ahí, o sea, era de que, muévete, muévete, llama, investiga, no, no sale, no, ¿cómo que no sale? Debe de haber algo. Y, y fue de la manera que nos movimos y dijimos, tenemos que hacer que suceda, si no hacemos que suceda, se nos va a ir el tiempo y el dinero y todo corre. Sí, contactamos, uh -huh. eh, Michelle puso en, en estos grupos, que ubicas el grupo de Lady Multitask en Facebook, que son okay. como de puras mujeres, uh -huh. y Michelle puso, oigan, hay alguien que venda una trailita usada, o sea, queríamos comprar algo usado. Así. Y ya fue que alguien le dijo, eh, mi esposo trabaja en una agencia de food trucks y ya fuimos a verlo y lo que nos gustó fue de que no se pasaba el presupuesto, o sea, estaba, estaba bien y te hacían toda la medida. Entonces imagínate, para meter un caso de que le caben 200 libras de carne, pues era algo que nunca, de hecho yo no lo he visto, o sea, yo he tratado de buscar a alguien que haya hecho lo mismo que nosotros y yo no veo gente que meta, creo que he visto a uno o a dos que se han metido sus casos adentro. Pero cuando ya le, metí, le pusimos la idea de que, oye, necesito un caso de carnitas aquí enorme, nos dijeron, sí, se los podemos hacer toda la medida. Y ya dijimos, bueno, ya, ya es un respiro, ya, uh -huh. ya tan siquiera, sí, le vamos a batallar un buen de, de tiempo porque pues es un cuadrito así, es un, una trailita 16 por 6, uh -huh. pero, pero ya, ya teníamos cómo empezar, ya teníamos el casito, la plancha, la estufa y, y, y la vitrina de carnitas. Entonces de ahí como que ya empezó a tomar forma todo. Ustedes comienzan, si no me equivoco, a soltar pistas de que eh, Carnitas Don Raúl USA, Coming sí. Soon, uh -huh. llegan a San Antonio, uh -huh. más o menos como en junio 2019. Sí, sí de hecho llegamos... El, el primero de junio uh -huh. llegamos aquí, ahí sí. tengo todo el post, el primero sí. de junio llegamos aquí. Uh -huh. El primero de junio del 2019. Ya vamos a cumplir tres años uh -huh. el próximo mes. Uh -huh. Aniversario. ¿Para cuándo les entregan su trailer? ¿Cuándo ya tienen el producto uh -huh. final y, sí. y ya llegan, sí. ya tienen su permiso, sus licencias y todo eso? Ya están a, a un salto ya nada más de arrancar. Vámonos a lo sí. que te truje. Sí se tardaron un poco porque pues, obviamente pues, demasiadas especificaciones. Sí. Hasta era como dicen en inglés, custom made. Era... Uh -huh. Ajá, sí. Y algo que quizás no habían hecho, se lo estaban sí, no. inventando. Sí, sí. Y luego eh, bien pendientes nosotros íbamos y le decíamos, no, no, así no, no. Eh, sí, exacto, así va súper bien. Vamos bien, vamos uh -huh. bien, monitoreando cómo iba todo porque nos surgía, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es este junio, julio, por ahí de finales de agosto... Eh, ya se empezó a dar forma, pero también en ese lapso nosotros estamos buscando la mejor tortilla, buscando quesos, buscando eh, materia prima, este, quién me vendiera. O sea que andaban por todo San Antonio haciendo tarea, tarea, sí. Uy, sí, picándole. Sí. 
Sí, sí. Buscándole. Y luego hasta nos compramos unas bolsas de queso probándolo. No, está horrible, no. Es pura liga, es sí. no. O sea, y probando quesos de todos. Hasta y luego acá la flaca que todo se puede comer y sí, no engorda. Sí, sí, no, no, en, en ese tiempo me hubieras visto. En ese tiempo estaba bien. Y, este, y sí, o sea, probando también bolillo. No, el señor que ahorita nos vende el bolillo, una súper persona, lo queremos muchísimo. Porque yo hablaba a todas las panaderías, dije, hay como, quién sabe cuántas panaderías en San Antonio, pero vamos a ver quién tiene el mejor bolillo. Yo llamaba, dije, porque las distancias son demasiado grandes. Sí. Entonces, dije, no, imagínate, la gasolina de que haya, no, déjame llamarles a todos. Entonces, le llamaba a las señoras y todo, y me contestaba, la verdad, puro empleado, o hay veces que, pues, quién sabe si hablaba yo con el dueño, no sé. Entonces, hablaba con ellos, oiga, vende pan para el restaurante o no, qué onda. Eh, no, nada más el que está aquí y punto y yo, uy, bueno señora, gracias y le colgaba entonces caigo con esta panadería se llama Frankie es de la panadería Jiménez entonces hablo con él y me dice no, claro que sí, a, a tus órdenes dime en qué te puedo ayudar, no sé qué y le digo, ah, ok, es que quiero un, un bolillo mexicano eh, así y así, y así estaba porque en, en Michoacán pues hacen un bolillo de leña buenísimo pero pues no, o sea, aquí no iba a salir igual pero me hizo un bolillo muy parecido, muy rico no, pues probando bolillos de todos, de todas las panaderías, probando. Uh -huh. Pruebo el de él, el que me hizo a mí, o sea, no lo hizo a nosotros. Y entonces dije, no Nos manches. hizo como tres pruebas, o sea, Ajá. bien buena onda. O sea, hasta que no, ¿Sí? hasta que no estuvimos contentos, él no dejó de hacer su, su mezcla de, de pan. Ajá. Exacto, o sea, súper buena onda que, que nos, nos ayudó muchísimo a encontrar el pan correcto que necesitábamos. Entonces, este, ya estábamos en ese lapso comprando cantidades enormes porque no te venden chiquito nada entonces comprando todos los insumos que íbamos a meter estamos teniendo todo, todo lo que vamos a usar para ese tiempo y ya se viene la apertura también este eh, Martín pues súper bueno o sea con la, con la publicidad y todo eso ya ves que, que le gusta y que todo ¿tú manejas las páginas de redes sociales? sí, 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 uh -huh. sí de las dos Sí, pues siempre me ha gustado y, y aparte tengo como el tiempo. O sea, ya ahorita que tenemos mucho trabajo, Michelle me ha dicho, oye, hay que contratar a alguien que nos la maneje. Uh -huh. Y le digo, todavía no quiero porque todavía, o sea, yo me puedo dedicar de contestarle amable, amablemente a los clientes, de que, oiga, eh, un catering, oiga, ¿a qué horas abre? Entonces, como que me tomo yo la delicadeza de contestar bien. Y es ¿no? que siempre, siempre el cliente se va a sentir, cállate, los hace sentir como súper sí, sí, sí. grandes cuando uh -huh. tú, tú, sí. el dueño, tú, uh -huh. el, el, el que está ahí detrás de, de uh -huh. o el que está dentro de la traila les estás contestando uh -huh. y cállate, nombre, te los ganas, te sí. los embolsas. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Es, sí. es, es buenísimo, buenísimo uh -huh. que, que los, la, las, las personas que están encargadas del negocio, las que están allí este, trabajándole y todos sean las mismas personas con las sí. que se comunican los clientes en, en redes sociales. Sí, cierto. Creas un lazo muy bonito y la gente lo valora. Valora muchísimo el que te digan, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿O aquí sigues? Uh -huh. ¿O aquí estás todavía? Entonces dice, no, pues ya aquí vivo, casi, casi aquí vivo, pero... Este, sí, el, la atención al cliente también es muy importante para nosotros. Nos encanta eh, revisar que todo vaya súper bien. O sea, obviamente tenemos nuestros errores como cualquier eh, ser humano que estás entregando un pedido y, ay, disculpe, me faltó esto, pero ahí va. Pero la verdad, hasta capacitar a nuestro personal de que tienes que ser súper amable. O sea, tienes que hacer sentir bien al cliente. No lo hagas sentir así como de, ¿qué va a ordenar? O, ah, no sabe, váyase de aquí el que sigue. Y dije, no, 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 o sea, todos nos ven. Lo bueno que estamos Martín y yo ahí para que vean cómo tratamos a los clientes. 
Y entonces como que ellos dicen, ah, o sea, ellos los tratan bien, ellos les hablan así, eh, solucionan las cosas así, entonces... Como que somos un buen ejemplo y me gusta eso, que todos los contagiemos de cómo somos, de cómo también se dirijan a los clientes. Hay, hay veces que también nos sacaban algunas así medias rudas, unas, unas señoras y yo, eh, no, 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 eh, señora, háblele más despacito, mire, y la señora, este, no sé, la clienta bien ofendida porque le habrían hablado golpeada y yo, señora, discúlpeme, por favor, no, 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 ¿qué le damos? Mire, le regalamos un taquito, mire, tratar de solucionarlo, sí, sí. ¿no? Sí, la verdad, de nuestro personal nos, nos tomamos el tiempo, la delicadeza de, de darles pláticas, de, de estar con ellos, de mira, mira, ven, ven, ponte aquí y ve cómo lo voy a atender. Hola señora, buen día, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué le vamos a dar? No sé qué. No, eh, y si te aprendes su nombre, si uh -huh. son de sí. los que se convierten en tus sí. regulares, te aprendes su sí. nombre y, y les empiezas a preguntar, ¿qué oye? Es que los niños, y, y te uh -huh. empiezas a interesar por su vida, no, hombre, cállate, sí. cállate, ya te los embolsaste, son sí. tuyos, sí. no importa, sí. o sea, la comida puede saber pésima, pero sí. ya son tuyos simplemente por ese hecho de que tú les prestas esa atención. Sí, 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 sí. es cierto, no, la verdad, sí, los clientes es lo, lo primordial que tienes que cuidar siempre también. ¿Cómo claro. escogen su locación? Digo, desde el principio estuvieron allí en, en donde están ahorita o tuvieron que tratar de atinarle? Sí, pues la locación para mí siempre fue importante, o sea, siempre yo le decía a Michelle, como dicen aquí, location, 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 sí. o sea, y, y como era una trailapse era fácil, o sea, bueno, entre comillas, o sea, al principio yo andaba como de que en una, en una gas, en una avenida principal ir a pedir permiso al de la gas, sí, nos votaron muchísimo, o sea, mucha gente no nos, no nos quería. ¿Les cerró la puerta? Sí, uh -huh. sí. Y, y, y digo, está bien, es un negocio, a lo mejor no quiere tener trailers allá afuera, pero yo siempre le tiré al centro, le tiré a estar muy en downtown, porque eh, pues el centro es como donde pasa todo, o sea, eh, yo sé ¿Cuántas que... veces te dijeron que no, Martín? Eh... No, pues sí, yo creo que 10. O sea, sí, Más o sea, de diez, yo creo. Sí, y en ninguna de esas te desanimabas y dices, ay, no, esto no va a pasar. No, no sí, sabíamos que, que íbamos a encontrar algo. A seguirle, o ya sea, seguirle. Sí, sabíamos uh -huh. que íbamos a encontrar algo. Eh, y yo di, di con. Primero, ahí estuvimos en, en donde, donde tú has ido, ahí en Broadway. Estuvimos como unos, unas calles más atrás, pero ahí sobre la misma Broadway, como una milla más atrás. Y, y ¿Ahí es, fue donde arrancaron? Ahí arrancamos, okay. sí, 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 en 3303 Broadway, ahí arrancamos, eh, y, y estuvo bien, nada más duramos un mes, pero era una friega porque era mover la traila diario, 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 entonces no dormíamos nada, o sea, era de llevarnos la traila de ahí, llevarla hasta una bodega que nos rentaban allá por, casi por donde está Ikea, allá por... Eh, Life Oak. Life Oak. Uh -huh. eh, Pan calabregada. Sí, lejísimos, <risa> pero pues era el único lugar barato que nos rentaban, o sea, uh -huh. y nos íbamos a, y la traila estaba segura, que era lo más importante. Era nuestro único dinero, o sea, sí. no teníamos otro dinero más que la traila esa. Era, era nuestro restaurantito, Ajá. así. Llevarlo. Movible. Sí, y, y era día y noche, día y noche, no dormíamos casi nada. Y en ese entonces, ¿era nada más ustedes dos? Sí, duramos un mes nosotros dos. Haciendo uh -huh. todo. Todo, todo, todo. Desde mover la traila, este, hacer las salsas, hacer la comida, preparar todo. Ustedes todo, dos. Todo. Ustedes todo dos solitos. Llegar a la casa y, bueno, casi ni cocinábamos porque no teníamos tiempo. Nah. Eh, Hay veces ya ni ganas de... de, de ni, no. ni Tiene uno hambre, pero es más el cansancio y más sí. el sueño que la hambre, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cae rendido. Sí, sí, sí. sí. Estuvo, estuvo... ¿Esas primeras semanas fueron difíciles? 
Sí, sí, sí. sí todo el en algún año. momento llegaron a pensar, ching, ¿en qué nos vinimos a meter? Sí, 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 sí. sí fácil. O sea, sí, sí decíamos, ching, no manches, era verdad lo que nos decía. <risa> y es que, o sea, según, según nosotros, no, pues nos metemos unas friegas en el restaurante, no es cualquier cosa. Y decíamos, sí, trabajamos durísimo. Y, y luego así nuestros familiares, tú no sabes, en Estados Unidos es más friega y uh -huh. nosotros ah, estamos acostumbrados. No, aquí nuestra apertura, la verdad, sí estuvo ruda, estuvo muy intensa, porque obviamente nos aventamos nosotros dos solos, porque creímos, creímos que íbamos a poder solos, y aparte pues tampoco no había dinero como para contratar, contratar una gente. persona, uh -huh. exacto. Y tampoco no teníamos amistades que, que nos pudieran venir a ayudar o algo. Sí, sí estuvo, estuvo ruda la, la empezada, porque pues nos agarraba la lluvia, siempre le cuento esta anécdota a Martín, que nos hace casi casi que llorar porque estábamos en la traila, estábamos allá por Live Oak, así lejísimos. Eran como las 12 de la noche porque Martín eh, tenía que cocinar, entonces la cocinada dura como quién sabe cuántas horas y más aparte no es cocinar, o sea, es, es arreglar toda una, una carne, quién sabe cuántas libras también de carne y yo tenía que poner a cocer frijoles, tenía que hacer salsas, o sea, hacer una salsa era como pon a asar todo y ya que esté asado lo pones, entonces era una friega entonces estábamos, eran como las 12 de la noche, yo seguía ahí esperando los frijoles a que se vean listos, y en eso que nos cae un tormentón, así, tormenta eléctrica, que las palmeras se hacían de un lado a un lado, dije, aquí nos ha caído sí. un tornado con Creo, la trailita, sí. entonces así Martín y yo con el estrés a full, con, con las emociones a flor de piel, así de que si me hablas nos peleamos, o si... No, o sea, todo estaba... A punto de... Y qué del... difícil cuando estás allí en la traila juntos, ¿verdad? ¿eh? Queriendo aventar fregadazos y no sí, poder. Sí, sí, sí. Y tú, él, cállate. No hay muchos pleitos ahora, no hay muchos pleitos. Pero y... espérate que lleguemos a la casa. Sí, sí, sí. sí la verdad, sí, estuvo... Era muy bonito porque veía, ve, nos veíamos a los dos. O sea, yo veía cómo él le echaba todas las ganas del mundo. Él veía cómo yo se las echaba y y ahí nos ayudábamos los dos, o sea, no puedes, yo te ayudo con la hielera, órale, sí se puede, o sea, cosas pesadísimas, quién sabe de dónde sacábamos fuerzas, pero este, sí estuvo ruda esa noche y siempre la, la recuerdo porque fue la que más me marcó, porque también eh, me tenía que bajar de la traila para agarrar cosas de, como de un cooler que había, entonces era caminar un poquito a la bodega y, y yo traía unas bolsas de basura porque ni siquiera habíamos ido a un Walmart a comprar unos unos, ¿cómo se llama? Impermeable, así, para no mojarnos. No, yo traigo unas bolsas de basura enormes. <risa> y ahí me andaba tropezando. Y, y Martín así, no, espérate, yo te ayudo, y voy, y voy. Y él le vale, él así, a flor de piel. No, no se tapa nada. Entonces, sí, fue una prueba muy grande, pero la verdad, digo, si no hubiéramos sufrido eso, no, no valoraríamos todo lo que estamos construyendo. Y sí necesitas como sufrirla tantito sí. para que valores y sí, es que sí. la vida de, de camiones de comida o, uh -huh. o en inglés de food truck life uh -huh. es mendiga sí, sí. es mendiga y le tiene y tiene que uno estar preparado y mentalmente estar preparado para sufrirle de todo para eh, como dicen en inglés tener heartbreak se te va a quebrar el corazón hay veces y uh -huh. digo sabes que hoy mismo nosotros estábamos adentro de la traila y de repente se apaga todo Hijo de su madre. No, y, con, y trabajas con eso. ¿no? Ay, hijo de la frega, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 
No, y, y lo, bueno, lo bueno de hoy fue que mi esposo estaba dentro de la traila conmigo y uh -huh. él sabe de, de electricidad, así uh -huh. que de volada se puso bien pilas y arregló y no, pues que yo creo que hay, hay un corto o algo así y arregló. Pero me ha pasado que se me apaga la traila con la cola de carros afuera. Es lo peor. Sí, sí, y sí. yo como, ay, queriéndome hasta vomitar de los sí, nervios, sí, sí. de la pena, de la ansiedad. O sea, todo te sucede. ¿Y tú sí. mueves tu trailita? Sabes que nosotros, gracias a Dios, hemos estado bendecidos que en la primera locación donde estuvimos es un lote donde está encerrado. Y, y nosotros podíamos dejar la trail allí, cerraban la cerca y todo, o podíamos dejar la trail allí. Ahorita estamos en, otro, en otra locación donde este, no está encerrado, pero gracias a Dios es un área muy, muy tranquila, muy segura. Igual la, la trail está equipada con GPS, eh, uh -huh. tiene sus candados y todo eso, para que no se van a tratar de robarla, ¿eh? Los que nos están escuchando. Sí, sí. Tiene GPS, <risa> así que lo voy a encontrar donde quiera que se la lleven. <risa> pero no, gracias a Dios ahorita, este, no, nosotros no tenemos que mover. Pero este, tengo amistades que sí mueven su traila todos los días y es, eso es una friega. Sí, sí, sí. sí. Es Uy, sí. una friega andarse moviendo. Tengo otras amistades que tienen sus, sus camiones de comida y no, ellos no están en, en lugares así puestos como nosotros. Son de, las, de los que se dedican a andarse moviendo uh -huh. de, de mercado a mercado, de evento en evento. Eso es una friega. Sí, también. O sea, la gente no sabe... Hay veces nos, nos, ha, nos causa risa porque nos, nos ha pasado de que viene alguien y, oye, tengo, este, tengo un evento que no te interesaría ir, que voy a tener este, 100 personas, 150 personas, ¿quién, quién sabe qué y qué. Y a ellos se les hace como, ay, pues nomás agarran su trailita y se van con ella y listo, vámonos. Siempre, y si ¿no? supiera, y, y yo nomás me quedo pensando, ay, si usted supiera, oiga, <risa> si usted supiera la friega que es mover esto. <risa> sí, sí, sí. <risa> Para empezar desde la enganchada, porque yo no, te, yo no sé ni enganchar la traila. Yo nada más sé hacer café y ahí dice que lo hago, ¿eh? Pero lo que es de mover la traila, engancharla, hacerle prender el generador, cállate, eso está pesadísimo, yo no puedo hacer eso. <risa> Todo eso, gracias de mi esposo me ayuda sí. pero es es una friega sí totalmente sí, uy sí yo sí. me acuerdo también con Martín <risa> todos cansados después de trabajar y yo échale échale para atrás dale, dale, dale. <risa> sí. Y Martín, no, sí no guiándote no, guiándote sí, no, y luego yo toda chaparrilla sí no te veo dónde está el ay acá <risa> cuando <risa> empezaron <risa> ustedes empezaron con generador o tenían electricidad no siempre hemos estado conectados uh -huh. y sí. eso, eso también es una gran bendición porque sí, qué sí, friega sí. es uh -huh. depender de un generador uh -huh. sí. sí friega Sí, sí, sí. sí. No, no, y luego también pasaba, ¿no? Que nos desconectaban sí, el no. camión. Okay. Correle, corre, corre, nos desconectaban el camión. Sí, pues ahí hay como un break o algo, los breaks. Sí. Y pum, y, sí, o sea, es lo y mismo. Y valió que eso la, la, el asunto. Sí, no. Uy, sí. no, man, sí, luego una vez, otra anécdota buenísima, que iba a venir ese y Fury, así, nos andaba buscando y nosotros ni en cuenta del trabajo que teníamos ni en cuenta de ver los, los DMs así que nos mandaban ah, okay. entonces ese y Fury quería este, entrevistarnos hacernos un, un, este, una, segmento. un segmento uh -huh. un post entonces este, ese día todo nos pasó un desastre, o sea, ya está sin maquillar y yo, no, Michelle, andas mal todo ahorita. lo que podía salir mal. salir mal, salió mal salió ese mal. día, uh -huh. ese día, y entonces y Martín estaba como estacionando la traila, pero bajándole los tubitos para que se ancle, ¿no? Sí. Y le estaba poniendo el bastón y no sé qué pasó, que el bastón se salió y la traila se nos vino para uh, abajo. Para abajo. Y Martín estaba metido como en que así le digo, no, tú no te metas ahí. Y Martín, no, es que se nos va a venir la traila. No, bien, no. bien Sansón acá. Sí. Y le digo, suelta. 
vuelta a Martín. Ay, sí, cierto, ¿verdad? No, no se movió. Pero estaba a punto de sí. tronarse, ¿no? También. Y, y ya, y dijimos, no manches, ¿cómo la levantamos? Y encontramos, creo que un gato chiquito, así para... Y avanzaba un centímetro, así. Un centímetro y para arriba. Un centímetro y para arriba. Ajá. Duramos como dos horas ahí subiendo la traila. Y, y ya, pues llegó ese Fury. Eh, vimos lo mejor de nosotros, pero... Por dentro estábamos así de, ay, Dios mío, ¿cómo pasamos por esto? Pasa. <risa> no, 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 estuvo buena esa. Martín deteniendo la traila. ¡Ah, encima! Pero bueno. ¿Hasta cuándo estuvieron ustedes solos adentro de la traila? Se la aventaron ustedes, ustedes solos. Que dijeron, pues no, ahorita no hay para contratar, sí. no podemos. Sí. Solitos. Un, un mes. El, el mes que estuvimos moviéndola ahí, un mes... Ya después iba una señora, creo que sí nos ayudaba toda la semana, porque ya se empezó a juntar de gente, justo pasando la uh -huh. primera vez que fue Seifuri. Ah, pero tu mamá. Sí, ah, bueno, mi mamá, sí. mi mamá nos ayudó a abrir. Mi mamá se quedó aquí en Estados Unidos y nos, nos ayudó a abrir la traila. Uh -huh. Y éramos mi mamá, Michelle y yo. Y, y ya después nos dejó solos. Entonces duramos uh -huh. solos como un mes. Y ya de ahí contratamos una señora. Después una, una hija de unos amigos de nosotros trabajaba los fines de semana. Y, y ya cuando brincamos ahorita donde estamos en Broadway News, ya pues se, se empezó a hacer más popular el camión y conforme la demanda, conforme fuimos más popular, pues empezamos a contratar. Pero sí duramos un, un mes solos. Uh -huh. Desde el momento en que la gente se empezó a dar cuenta de uh -huh. que, oye, en las carnitas y todo esto, y se, se empezó a correr la voz, ¿hubo algo, algunos días o semanas que las cosas bajaban o la cliente la bajaba y, y ustedes decían, ¿pero qué? ¿qué pasó? ¿qué hacemos? ¿cómo nos movemos? ¿qué era lo que hacían ustedes en esos instantes, esos días, esas semanas que quizás miraban que el movimiento cambiaba? Pues al principio pues sí es raro, es raro porque no va la gente y piensas que algo hiciste mal, piensas que diste mal un alimento, que no, no está buena tu comida, pero de repente llega el fin de semana y otra vez se levanta. Pero vas comprendiendo que, pues, literalmente tienes que... Era lo que nos decían unos amigos. Tienes que darle la vuelta al año completo para que conozcas cómo es el, las estaciones aquí y cómo la gente se comporta, pues, cuando hay dinero, cuando no hay dinero, eh, cuando les pagan el cheque a la gente, cuando son épocas festivas que la gente prefiere comprar, como en el Black Friday, prefiere ir a comprar cosas al mall que, que en lugar de comida. O Thanksgiving también la gente no sale mucho. Pero nomás se viene el verano y todo el mundo anda comiendo afuera, todo el mundo anda afuera por el clima. Pero sí, al principio sí nos, nos agüitábamos, o sea, decíamos que estamos haciendo mal. Pero, pero conforme va avanzando el negocio, la gente te va conociendo más y ya haces como una clientela establecida. O sea, ya sabes que de, de martes a viernes vas a hacer tanto en ventas y los fines de semana vas a hacer tantos. Y si se viene el frío, pues como uno tiene trailers, bueno, la tuya es de café, como que el frío ayuda pero la de nosotros sí nos afecta mucho, o sea, mm. el frío nos afecta demasiado, o sea, es raro. El que... frío, la uh -huh. lluvia. La lluvia también. Sí. Pero de hecho sí, sí le, le echamos coco, porque si vemos que no hay gente, decimos, ¿cómo hago para facilitarle al cliente oh, sí. que venga? Uh -huh. Y cuando llueve, así, todos salimos con sombrilla impermeable, toma tu pedido. Hacemos o sea, puro curbside, cur cur o sea, nos salimos nosotros. Era, la... era cuando no teníamos tanto flujo de gente, ¿no? Uh -huh. Porque hay veces que ahorita a estas alturas a la gente ya le vale y está con su sombrilla formada, así, ¿no? Uh -huh. Pero antes no, o sea, antes era de que no, 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 déjame ir a, con el cliente. Personalmente uh -huh. yo voy y le cobro y ahorita le traigo su cambio y entonces... Eh, como facilitarle al cliente si está lloviendo, si hace frío, si hace un calorón, o sea, hacer circo, maroma y teatro para llegar a tu cliente y hacer que te compre, o sea, uh -huh. porque 
de repente sí nos quedábamos así como de, ahorita va a venir la gente, adentro los dos de la traila así, diciendo, no, 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 hay que salirnos, hay que cranearle, hay que movernos, y, y sí, también cuando cayó la, la nevada o hacía mucho frío, ¿qué pusimos afuera? Unos, ¿Cómo se llaman? Sí, pusimos como unos signs y mm. les decíamos a la gente, no se bajen de su coche, llamen a este número, hagan su pedido y ahorita vamos nosotros. Uh -huh. Entonces ahí andábamos corriendo, así. Y, y funcionó, funcionó bien. O sea, uh -huh. Esa vez sí nos fue bien también. En esos momentos de, de que las cosas no, quizás a veces no te están saliendo como tú quieres, como tú esperas, como tú necesitas que salgan... Uh, todos somos seres humanos, todos tenemos emociones. ¿Cómo le haces para, para cambiar tu mentalidad o sentirte mejor cuando quizás el, el desánimo está allí o entra un poco en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo le has hecho tú, Michelle, para, para poder sentirte bien y, y seguir luchando? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, como todos, tenemos días malos, días buenos, pero lo bueno que, que el trabajar, el estar en tu negocio... Eh, te despeja, o sea, si te pones a trabajar, te concentras, haces que se te olvide y no, no le des tantas vueltas a ese problema que tuviste en ese día y, y la verdad, o sea, yo, yo soy muy fácil de que se me cambie el, el chip y estoy con el cliente y digo, el cliente se merece que yo esté al 100 o sea, porque si yo lo, lo atiendo así como de, señor, buenas tardes, ¿cómo está? no, pues el señor va a ser uh -huh. entonces como que yo solita, como que hago que se me olvide y, y me pongo al, a la disposición del cliente a atenderlo, a que todo el equipo te vea que estás bien, porque si andas media eh, deprimida o traes tu mente en otro lado, todos lo notan, todos, eh, a todos los apagas, a, a todos contagias, si andas de buenas o andas de malas, entonces más vale que te pongas de buenas, porque sí se puede, o sea, sí puedes de que, no, 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 tengo que echarle todas las ganas al, a este día para que salga y ya en la noche ya veo qué hago, o sea, para estar bien, pero sí, esa parte... ¿Tú has tenido algún momento de desánimo, Martín? Sí. Y, tú sí, com y como dice ser. Michelle, ¿tú cómo le cambias al chip? Eh, <risa> sí, obviamente eh, muchas cosas pueden salir mal, o sea, cuando falla algo en la traila o algún empleado, o sea, que como de repente van a trabajar, de repente ya no van, eh, si nos da para abajo, ¿a mí qué me puede afectar mucho? Yo creo que más que nada los empleados me afectan mucho porque yo trato de dar el 100 con ellos, trato de, de no ser un, un mal jefe y cuando uno no recibe lo que está dando es como de que, que hice mal, pero uno se da cuenta que pues ya ellos traen otra mentalidad, ellos son los que están mal en su vida y por más de que tú quieras cambiarlos, pues no. Es ahí donde, donde a mí me da como un poco de, de desánimos para como yo agarrar otra vez como energía, como para ponerme bien, no sé, pues tiene que pasar el día. Simplemente tiene que pasar el día y levantarme al siguiente día y decir, ¿sabes qué? Le voy a echar todas las ganas y aún así si no tenemos esta persona que ayer estaba con nosotros, pues vamos a sacar el trabajo. Le, nosotros, es lo que siempre pienso positivo, eh, nosotros iniciamos esto, nosotros sabemos hacer esto de los pies a la cabeza, entonces si se me va alguien y se me carga el trabajo, no pasa nada, yo voy a seguir aquí el día de mañana y pues quien, quien se fue, pues se fue. Uh -huh. Parece ser que ya la vida está regresando un poco a lo normal, uh -huh. después del COVID-2020. Uh, sí, sí, <risa> Parece ser que ya, ya estamos uh, regresando un poco a la normalidad, ustedes ya se comienzan a, a poner más ocupados, eh, lo podemos ver en redes sociales, eventos, festivales, Isas, deciden lanzar otro negocio. Sí, sí, sí. 
La bendita aguas frescas. Sí, pues la verdad... Por que... si no estabas bien ocupada. Ándale. No, Ahí te va me, otra. Me avientan otra. <risa> <risa> Cuéntame sí. cómo nace este proyecto. Eh, pues la verdad, eh, Martín es lo que le admiro muchísimo también, de que siempre está en acción. Él siempre, es, si lo ves medio serio, es porque está maquillando. Algo está planeando. Sí, lo, lo volteó a ver y le digo, ¿ahora qué me vas a traer? No, no, no. Porque yo, o sea, sí, soy súper trabajadora, me encanta así, me vale si duermo quién sabe cuántas horas y me tengo que levantar y echarle todas las ganas. Así soy de entrona, pero... Como, como Martín, o sea, él trabaja muchísimas horas, eh, así súper estresado todo el día, pero sigue él pensando en el futuro, qué onda, qué, cómo vamos a avanzar, qué vamos a hacer, tra, tra. Las rueditas nunca paran de, sí. de rodar, sí, sí, siempre sí. están rodando. Y entonces, la verdad, sí fue... Obviamente también eh, moríamos por tener nuestras aguas frescas porque no la podíamos tener en la traila, eh, porque no, no había espacio, no había tiempo tampoco. Y es que en el restaurante de sus papás hacen aguas frescas muy buenas. O sea, uh -huh. ella ya sabía hacer aguas frescas. Uh -huh. Y era como que estamos desperdiciando ese potencial que tiene sí. Michelle porque no tenemos espacio. Pero sí, continúa, exacto. Perdón. Entonces, eh, no había espacio en la traila, no había personal, no, de, y no había tiempo. O sea, yo decía, ¿en, ¿en qué momento va a ser aguas frescas? Y Martín, sí, sí se puede, sí podemos, y sí, órale, y y nos organizamos y nos ayudamos y vas a ver qué va a salir y este ah, también surge porque necesitamos como más storage más espacio la traila que tenemos ahorita es una traila nueva es una traila más grande que ya le caben dos casos entonces esa traila a mí me la había ofrecido un amigo porque con Michelle eh, el plan era durar en la trailita chiquita todo lo que tengamos que durar hasta que ahorráramos suficiente dinero para ya brincar a un restaurante. Pero la verdad es que nos íbamos a tardar mucho y hasta la fecha pues todavía nos estamos tardando. Entonces decidimos comprar la traila grande y yo, yo dije, ok, pues ya con la traila grande eh, ya hacemos todas las carnitas en la traila grande y la traila chica la hacemos la bendita, vendemos aguas y nos sirve de storage también, según. Pero conforme fuimos creciendo pues era más clientes y era comprar más cosas... Y era invertir más y más refris y más verdura y más el otro. Entonces, eh, me acuerdo, o sea, no, no es por, por mala onda, esto es normal en, en un matrimonio. Una vez nos, nos peleamos, o sea, nos peleamos muy fuerte de que eh, Michelle me decía, es que necesito un lugar, necesito rentar una cocina, un commercial kitchen para preparar todo ahí, para guardar todo ahí. Y yo siempre, yo siempre soy como los números. O sea, yo le decía a Michelle, un commercial kitchen nos va a salir lo mismo que ir a rentar un restaurante. Vámonos ya a un restaurante. O sea, seis mil, no sé cuánto nos puedan cobrar de, de renta. Y, y, y sí, o sea, la verdad es que sí nos, nos peleamos, discutimos. Y en eso ya yo me voy al otro día a la, a la traila. Yo siempre me voy primero a, a cocinar en las madrugadas. Y yo estaba pensando y... Y tenía mi, mi mapa, ¿no? Tenía mi trail ahí dibujada y tenía las dos trailas y decía, ok, en la de las carnitas voy a poner esto y en la del agua bendita eh, puedo, puedo quitar y no hacer lo de las aguas y usar la de storage o qué hago. Y entonces ya ves donde estamos estacionados, enfrente es lo que es la bendita en un edificio. Entonces yo estaba viendo ese edificio y el, el que era el dueño de ese edificio eh, me llevaba muy bien con él, se llama Blair él tenía como un, un estudio adentro de ahí, de, de, de esa casita. Y él siempre me decía, te, te vendo mi casa, te la vendo, te vendo la, la, el, el, el building. ¿Es una casa lo que está ahí al lado de la traila? Es sí, una casita. Es, es, como, es como de esas casas como movibles que se pueden mover. 
que oh, te las llevas. Ok, Ajá. ok. Y, y eso era un, una, una galería de arte antes. Y me decía, te la vendo, pero yo me acuerdo cuánto la vendía y la vendía muy cara. Yo decía, no. Pero fue a raíz como de esa discusión que tuvimos con Michelle de que dije, a lo mejor sí estoy yo mal y a lo mejor sí hay el dinero como para ya dar el salto y, y no dar como para ampliarnos. Y yo dije, ok, si, si nos ampliamos es menos estrés para los dos y pues vamos a estar bien en nuestra relación porque nuestro negocio ocupa que ella y yo estemos bien. Y... Y ya le hablé y le dije, oye, ¿sigues vendiendo la, el, el building? Y me dice, sí. Me, le digo, ¿en cuánto lo vendes? Y me dice, te marco mañana. Y ya, eh, estuvimos platicando. Eh, la verdad es que se portó muy bien. Me lo vendió al costo que a él le, le costó a él. No, no le sacó ni un peso, ni le perdió tampoco. Eh, un dólar, perdón. Y, y, y ya, de ahí nació y le dije a Michelle, fíjate, ya, ya compré esto, no solo nos va a servir de storage, ¿qué te parece si lo, lo convertimos en un negocio nue nuevo? Y, y de ahí metimos las aguas y hemos metido paletas de hielo, dulces mexicanos, y la verdad es que la bendita ahorita ya es algo separado a las carnitas y da un ingreso más de, de dinero. Entonces es, es algo con lo que estamos muy agradecidos y... Y sí quería contar la historia de que salió como de una pelea de nosotros, pero pudimos transformar eso en algo, Positivo. En algo bonito. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y exacto, como dice Martín, o sea, créeme que todos los días nos echamos un pleitillo de lo que uh -huh. sea, pero es por negocio, o sea, sí, sí, sí. es de que, oye, no, no puedo trabajar aquí, se me está echando a perder, no sé, se me quiere echar a perder la verdura, entonces necesito otro refri. Y Martín, no, pues espérate, no hay dinero ahorita. Ese dinero lo tiene contemplado para otra cosa y... Y así como que le digo, ok, tú sabrás cuándo, pero lo ocupo. Entonces, el dialogar, el comunicarnos eh, está bien, porque pues sí, nos complementamos. O sea, yo soy muy de que lo ocupo y me vale si hay dinero o no. Así, Martina, si fuera por ti no, había, no habría dinero aquí. <risa> este, pero lo bueno que él este, lleva los números, en, me platica, me dice, oye, mira, así vamos, o sea, vamos bien, o, o me dice, oye, espérate, este mes está tranquilón, vamos a irnos despacito, ya después vemos, y la verdad, eso ayuda mucho, o sea, tienes que estar en comunicación, eh, tienen que ser súper transparentes en todo, eh, sentarse y decir, así, así estamos ahorita, o sea, que estés consciente de lo que estás viviendo, de lo que estás eh, ganando, de lo que estás perdiendo, eh, porque obviamente yo, yo soy muy de que pues estoy viendo, estoy viendo este, los ingresos, pues yo estoy ahí en la caja y digo, hey, todo esto no manches Martín, no pues, hay muchísimas cosas que pagar y esto y lo otro, y, ah ok no, ya no quedó tanto, entonces nos esperamos si entramos en conflicto es porque algo se tiene que expander o algo tenemos que solucionar ahora sí que, que irnos de, despacito para que no haya pleito, decir oye ocupamos tal cosa yo me imagino que son muchas, pero ¿cuál es una de las cualidades que tú más admiras de Martín y que dices, gracias a esa cualidad que él tiene, estamos donde estamos en nuestra vida personal y en nuestro negocio? No sé cómo describiría, pero es muy de que si él se propone algo, él lo hace. O si él no es de que te platica sus planes y ahí se quedan, ahí se va. No, él, él cumple lo que se propone o... Eh, también es, es muy 
eh, siempre va para adelante, va un paso adelante. O sea, cuando yo me lo imaginé, él ya lo traía tres pasos adelante. O sea, como ¿Cómo dice que... el dicho, tú va... ¿cómo tú vas y yo ya vengo? Ajá, algo sí, así. Sí, sí, sí. Cuando, cuando, tú, cuando vas... tú vas, yo ya... Yeah, yeah. Exacto, y digo, no manches, ¿en qué momento? O sea, la verdad, si no fuera por él, estaríamos como dos, dos tres estancados todavía medio atrás. No, Martín va un paso adelante, un paso adelante. Y digo, no manches, yo quiero ser así. Que... Porque yo quiero muchas cosas y nada más las traigo en la mente y como tengo tantas cosas que hacer en el día a día pues se me va y Martín no dice sí tengo cosas que hacer en el día pero también estoy planeando el paso que sigue y digo no sí eso es la verdad lo que admiro de él que va un paso adelante siempre ¿Y tú, Martín? Es muy buena con el tacto hacia las personas es muy buena es lo que nos ha ayudado yo sí puedo tener algunas eh, otras cualidades como en cuestión como de negocio pero yo la verdad es que no soy muy bueno como tratando a, al cliente o, o al personal, no soy un ogro, no soy malo, pero yo soy como directo a vender. Ok, sí, quiero un taco, okay, muy bien, todo. Digo, no, no, <risa> pues sí, todo lo que acabas sí, de decir. Sí, sí, sí. <risa> Digo, o sea, soy... Sí. Sí. Ándele, ándele, como dice el gringo, time is money, time sí. is money, no me estoy perdiendo, haciendo perder sí. el tiempo. <risa> no, no soy grosero, no soy malo, pero lo, lo reconozco. Oye, es, es, es lo que nos ha ayudado en este negocio porque desde que empezamos ella siempre está en la caja y yo estaba ahí haciendo tacos. Entonces... Eh, ella ha hecho que tengamos esa clientela de que la, el cliente no solo regrese por la comida, sino que regresa por el trato. Y también gracias a ella hemos mantenido nuestro equipo de trabajo sólido. O sea, eh, saben que Michelle eh, nunca los va a tratar mal. Obviamente yo tampoco no soy de tratos mal, pero sí puedo llegar a poner un poco más de mano firme no cuando se requiere. Eh, otra cosa que le admiro es de que si, si yo soy como determinado a lo que, a lo que voy a hacer, a, determinado a, a los planes a futuro o, o para expandernos, por ejemplo, ahorita cuestión de festivales, porque a mí me gustan mucho los festivales, o sea, me gusta, más que nada lo hago por la diversión, no tanto por el dinero, porque uno se la pasa muy padre, el, el, el equipo de trabajo también se la pasa padre, como que es algo diferente a estar todo el día encerrado en el trabajo. Y le digo, Michelle, vamos a entrar al festival del Taco Fest, y ya estoy viendo si vamos a ir a Austin City Limits, y ya estoy viendo si esto, y ya estoy viendo si el otro, y Michelle, a ver, a ver, a ver, eh, ¿quieres hacer todo? Barajeame la más despacio, espérate. Sí. Y, y ya te conseguí acá, y nos querían llevar hasta, hasta Marfa, hacen otro allá en Marfa, muy popular. ¿Qué y, es eso? ¿Es otra ciudad en Texas o qué? Ajá, es donde está el, eh, el... ¿Has visto este como esta boutique muy famosa que es de Prada? Que está como, ah, sí, sí, ajá, sí, sí. Es Marfa, Texas, y ahí, ahí hacen un festival muy... Pues también medio popular y nos estaban invitando, pero son cinco horas de camino, son seis días de estar en el festival y me dice Michelle, a ver, cinco horas manejando la traila, llegas allá, pagar hospedaje no solo de nosotros, de todos los empleados, ¿De todo el equipo? y si sí te va a salir, y le digo, no, pues la verdad es que, o sea, como que ella me, me centra, yo tengo estos planes locos y estos planes como eh, de seguir eh, inventando cosas, creando negocios, pero me dice, ok, y, y ya analizaste esto, o sea, como que también es muy... Eh, como pisada, digo, como aterrizada. aterrizada. Ajá. Sí, no, me espanta cuando me tiene... ¡Ey, catering! ¡Es un festival! Y le digo, espérate, tienes un trailer, ¿no? Pero sí, si no fuera por eso, también no me rajo. O sea, tampoco mm. nunca le digo así, no, no, no lo vamos a hacer. No, o sea, siempre es de que... Bueno, pues, no vamos a dormir en tres días, pero no importa, está bien, vamos. O sea, siempre es como, sí me pesa, pero después digo, ah, sí, sí se puede, sí podemos, entonces vamos para adelante. Chavos, pues muchísimas gracias, ustedes no saben 
A mí esto, de verdad, este episodio ha sido como terapia. De verdad, yo lo necesitaba mucho. Yo necesitaba escuchar todo lo que ustedes acaban de, de compartir. Y estoy segura que, que otros que también escuchen este episodio se van a sentir más, más en paz. <risa> Porque la vida de, de small business owners es, es muy difícil. Es, es un, um, un roller coaster, un este, ¿cómo se le dice en español? Un este... Montaña rusa. Ándale, es una rusa. montaña rusa. Uh -huh. Que tiene eh, emociones de todo tipo, fuertes uh -huh. y cálidas y de todo, un poquito sí. de todo. Así que les dije en el principio que yo los admiro mucho, de verdad. Se me hacen eh, súper buena onda, admiro mucho su trabajo. Digo, yo los sigo en redes sociales y, y miro todos sus logros, sus, su, todo lo que ustedes están haciendo y de verdad este, les aplaudo todo lo, los, lo que están haciendo, todo lo que han logrado. Les vuelvo a repetir, yo siento que la bendición de Dios está sobre de ustedes, sobre de sus negocios. Y, y pues nuevamente digo infinitamente gracias por haber hecho el tiempo de compartir con nosotros ojalá que en, en un año dos años vuelvamos a repetir claro, la cosa claro. y, y me traigan otros escalones que ya hayan que ya hayan subido para que la, la gente se pueda uh, ir a probar su comida o igual no sé agendar un evento agendar un festival cómo se pueden conectar con ustedes bueno en Instagram eh, carnitas don Raúl USA Estamos en 2202 Broadway. También La Bendita, La Bendita Aguas Frescas. Prácticamente en Instagram es donde... También el Facebook está habilitado para los dos. Los dos atendemos Facebook e Instagram. Pero en Instagram es donde más nos contactan. Entonces ahí fácil les, les respondemos rápido ahí. Uh -huh. O oh, también eh, veo que se les hace muy fácil. Además que nada, la gente grande... Que nada más pongan en internet este carnitas don raúl usa en, y, google. Uh -huh. en google y les va a salir todo toda la información google léelo <ríe> pues nuevamente muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros que dios los bendiga cuídense eh, estaremos en contacto muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando pedimos que por favor te suscribas al canal y que compartas uh, este episodio en tus páginas de redes sociales muchísimas gracias por escucharnos este episodio fue presentado por Savage Coffee 12221 Almo Ranch Parkway ¡Mua!